0: Salutations les amis, le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Polysleep once again. Merci Polysleep. Euh, Évidemment, c'est une compagnie d'ici, du Québec. On n'arrête pas de dire dans le contexte actuel que c'est important d'encourager les entreprises d'ici. Alors, euh, en achetant un matelas Polysleep, ben, c'est ce que tu fais en plus de bien dormir. C'est bon, pareil. Euh, Polysleep m'a appris ça. Euh, Je savais pas ça, mais un matelas peut peser, après quelques années, euh, deux fois son poids. À cause des microbes et des affaires. Hein. C'est comme ils m'ont dit ça, là, puis je, je dors d'un chalet loué, là, moi, là, à cause d'OD. J'ai dormi à terre. Euh, mais bref, ils m'ont dit ça parce que le matelas PolySleep, il y a un traitement antimicrobien intégré directement dans sa mousse, ok? Fait que dans le fond, le matelas est fait pour pas comme ça réduit de base la mousse, là. Ce avec quoi le matelas est fait. Ça réduit les allergies, les microbes et les acariens. Donc, le matelas PolySleep ne fait pas ça. Alors, tu vois, si j'avais un matelas PolySleep ici, je dormirais sur un matelas. Euh, donc, euh, PolySleep est assez smart pour vous offrir, à vous, les amis, à ceux qui utilisent ça, un code promo euh, de 25% off sur tout, sauf les sommiers. Les sommiers, ça, ils ne voulaient pas. Les sommiers ont fait, « Hey, les tu es plein bris ou j'ai rien. » Mais pour tout le reste, c'est 25% off si tu utilises le code promo OJAY25. Tu as remarqué comment je l'ai pas dit? Je l'ai juste éplé parce que ça fait OJ. <rire> en tout cas, je sais pas si y avait pensé. OJAY25 pour 25% de rabais surtout. Et c'est très important. Cette offre est valide jusqu'au 18 octobre 2020. Je le mentionne. Parce que là, ça se peut que quelqu'un écoute le podcast en février 2023. Fait qu'en vrai, j'ai du lousse. Non.
1: Une production du Studio SF.
0: Salutations les amis, encore une fois bienvenue à du temps de discute. J'espère que vous allez bien. Euh, aujourd'hui j'ai eu une conversation avec un gars que j'ai déjà reçu sur le post- sur le podcast. Pardon, il s'appelle Alexandre Champagne. Pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, un photographe entre autres, mais euh, maintenant cofondateur de la fondation Le Ciel, qui est une fondation qui euh, en fait vient comme expliquer aux adolescents comment avoir une relation saine avec les réseaux sociaux. Euh, en ce que j'espère que je l'ai bien nommé. Et on en parle euh, dans le podcast. On a une conversation euh, qui commence sur comment Alex est arrivé un peu en retard au podcast fait que, il nous explique pourquoi il était comme en hélicoptère avec un ami, parce que c'est ça sa vie, visiblement. Euh, puis on a parlé de plein de trucs. Euh, j'aime beaucoup euh, le fait qu'il est. Il est très exigeant envers lui-même, mais pas de manière négative. Tu sais, comme il, il prend action, je trouve ça cool. En tout cas, bref, je vous dis pas plus. Je vous laisse avec la conversation que j'ai eue avec mon ami Alexandre Champagne.
1: Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps, pour discuter. Merci d'être là.
0: Mais c'est débile comment ça, ça se dépose n'importe où, là, un, c'est un hélicoptère. A, c'est, que
1: c'est tellement âgé de manière On passe à côté du château Montebello, puis il est comme hey, « hé, bouge pas ». Fait que là, je suis comme... Okay. OK. Fait que là, il lande, il dit, si je montre que j'ai atterri, je peux voler vraiment plus bas, parce que normalement, au-dessus des villes, c'est 1000 pieds minimum. Nous autres, on était à 400. Fait qu'on passe là, man, on rase les arbres, là. Puis c'est, les couleurs, là, c'est. C'est fou, une hein? Insane. Puis là, dans le réservoir du poisson blanc, mon gars, il faisait des tours à 90, là. Tu sais, quand il tourne, puis il est là. Ça Je regarde de même. <rire> J'étais genre, yeah! Il dit, tu t'as pas le mal des transports? suis comme, non, Vas-y. Fait que là, on était supposé revenir le soir. Puis là, il dit, hey, euh, il dit, euh, il y a le, le casino du lac Lémi, on pourrait dormir au Hilton, manger au resto, on déjeune là demain matin et on repart. Fait que là, je suis comme, ok, parfait. Puis, sinon, il y avait moins d'essence qu'il pensait, fait qu'il a fallu s'en venir moins vite. Fait qu'on a perdu comme un 20 minutes environ. Fait que ah. tu sais, je, je, J'ai excité à ça hier. Je dis, je peux-tu comme, le faire plus tard, tu sais, si jamais vous avez le studio jusqu'à plus tard? Parce que si jamais il arrive de quoi, je vais, je vais te compter l'histoire. C'est un peu, peu cave comme, comme raison. là Je suis désolé. Puis, comme, <rire>
0: C'est parce que j'ai eu des troubles avec l'hélicoptère j'ai eu des troubles de mon avec ami. de
1: mon ami. Mais c'est un autre, c'est cher, man. C'est cher, un hélico, ça n'a pas de bon c'est sens. C'est terrible.
0: Moi, c'est la première fois que j'en ai fait. Cette année, à, à Audi, on a des hélicoptères. Okay. Puis, euh, moi, dans le fond, le, un, le, le chauffeur, un des chauffeurs de la compagnie qui s'appelle Steve, qui est fucking sweet. Euh, man, il chauffe ça comme un go-kart. Là. Lui, genre, ça fait mille ans qu'il chauffe c'est ça, ça. C'est une légende. Puis en plus, c'est que le joystick. Je sais pas s'il t'a fait tenir le joystick. Ah, euh, j'aime Hugues,
1: pas, j'aimais pas ça, man.
0: Moi, j'ai demandé. suis comme, comment ça marche, tu sais Comme, puis là, dans le fond, les deux. Puis dans le fond, c'est que j'ai fait mon premier tour. Il m'a montré, genre. Okay. <rire> puis après ça, on a fait une sortie au vignoble chez mes parents. Ouais. Puis ils m'ont ramené aux maisons d'OD en hélico. Puis j'étais comme, c'est quoi ma vie ah, c'est, c'est, ça, c'est quoi qui se passe Je suis parti ça. de chez mes parents en hélicoptère pour retourner à mon emploi <rire> qui est occupation c'est gênant mon gars c'est gênant <rire> c'est gênant puis euh, là j'ai j'ai demandé genre comment il était full fin puis, dans le fond les pédales si je me trompe pas c'est euh, c'est
1: la queue en arrière
0: c'est ça fait que c'est pour de même ouais. puis après ça t'as le joystick tu sais qui, qui est de même ouais, pour mais il est tel c'est tellement sensible
1: ah c'est fou même fait
0: qu'il faut ouais. vraiment que tu sois calme pour tenir ça genre puis
1: « Oui, c'est ça, tu peux pas, il dit, tu peux pas vraiment pousser la machine. » Il y en a qui le font, mais c'est parce que ta longévité. T'sais, un hélicoptère, il dit « Moi, la première, je voulais l'acheter, c'était une 1978. » Elle est faite au complet, puis il reste trois, trois tubes en acier, puis il dessus tu dessus. Il dit « Tu fais attention, ça dure longtemps, mais il dit c'est quand même sensible. » puis C'est drôle, parce que dans son hélicoptère à lui, c'est Airbus qui fait ça, qui font aussi des avions de chasse. Fait qu'au lieu de faire 17 joysticks différents, ils en font un. Qui est bon pour tout. Fait que sur son joystick, t'as un piton pour les missiles, la caméra live si t'as un hélicoptère de journaliste. Fait qu'il dit, je peux faire ajouter ce que je veux là-dessus, man. Je peux faire faire ajouter des bombes si je veux. C'est
0: terrible, mais ça coûte tellement cher. Celle-là,
1: celle celle qui a neuve, c'est 3,8 millions US. Ça
0: n'a aucun bon sens.
1: Puis lui, il l'a acheté usagé à moins que la moitié du prix. Euh, avec 7 ans d'usure dessus. Mais tu sais, c'est entretenu à chaque année. Il y a c'est des au complet. Il brosse les petites pieds. Ben, pas lui, là, mais ouais. il fait faire ça, là. Il y, a, il y a un gars qui l'a sorti du garage, il a accroché une palle, un genre de 1 cm. Juste comme frotter, genre. Fait que là, faut qu'il l'envoie en France, la faire passer au rayon X chez Airbus. Ça coûte 200 000 par ça. C'est terrible. C'est C'est l'assurance qui paye, mais il y, a, il y a un déductible de 50
0: 000. C'est terrible, terrible, <rire>
1: terrible. pas ce que tu veux? <rire> C'est juste pas comme je me suis fait accrocher au Canyon Tire. Là. Fait que c'est ça. Fait que je. je c'est fait que t'es ça. revenu
0: en hélico ce matin.
1: Mais ben, je suis parti hier en hélicoptère. Je t'ai pas revenu comme au coucher du soleil. Puis je suis revenu là, là. Je viens d'atterrir à Saint-Hubert. C'est malade. On a passé. Il oh, y a tellement pas personne dans le ciel. On a passé par-dessus l'aéroport Trudeau. Ouais. Il n'y avait pas un chat. Par-dessus le Mont-Royal, par-dessus le centre T'as jamais le droit de faire ça d'habitude. Faut que tu demandes des permissions deux, trois semaines d'avance. Puis moi, j'étais avec mon cadac
0: Ah, c'est sûr. C'était
1: fantastique.
0: C'est hot. Ouais. Fait que là, euh, comment tu te sens? Je me sens bien. Ouais.
1: Ouais, ouais je me sens bien. Ça, a été un, ça, ça, ça change, tu sais, tu changes d'air un peu, là. Ouais. Tu sais, on a décollé, puis là, ma 11 on qu'on on est rendu, il est comme à Saint-Jérôme, ça faisait 15 minutes qu'on était ouais. parti. Je ouais.
0: rien vu. C'est espèce, ça va vite, en plus, tu t'en rends pas compte parce que t'es haut. Ouais. Mais moi, il m'expliquait, on allait à comme, je pense, que c'était 290 km/h. Ouais, Entre
1: j't'ai... 250 et 350, là. Man. Puis tu le vois pas, là. Puis là, des fois, ils volent au-dessus de l'autoroute pour faire les, les, les bonnes routes. <rire> on dépasse les champs, mon C'est gars. C'est fini. Ah oh, ouais. ouais. cétait ta la
0: première fois que tu faisais ça?
1: La troisième. OK. La troisième. La première fois, un tour d'hélicoptère euh, avec la job à ma mère. Les, les patrons ont payé ça. T'sais. Il y avait comme un, la, la fête des employés. Puis il y a un gars qui faisait des tours d'hélicoptère. On montait, on descendait. Après ça, avec Alexis, ouais, ton, on, est à, on est allé en road trip à, en Californie. Ouais. On est allé jusqu'à Vegas. Puis à Vegas, il y avait comme un parking de... De, de, de RV un stationnement pour les véhicules routiers puis là euh, on, quand on s'en va au, là, c'est une espèce de lobby c'est comme un hôtel mais au lieu d'être des chambres c'est des parkings puis là tu mets ton RV puis là, on est allé voir la fille puis c'était écrit euh, Grand Canyon Helicopter Tours ouais. fait que là on fait comme wow puis là j'ai Alexis on le fait dessus puis on est allé rejoindre mon meilleur ami Joe euh, Lavoie-Lévesque qui est à San Francisco il travaille là depuis trois ans fait que lui est venu nous rejoindre, il a pris un vol de San Francisco à Vegas, puis nous autres, on partait en camper de Los Angeles. Fait qu'on s'est rejoint là-bas les trois gars. Puis là, on a vu la pancarte. Fait que je disais à la fille, What about the helicopter tours? Puis elle dit, Oh, choose Maverick. They're the safest. Fait que là, je suis comme De, de quoi c'est les plus sûrs. Elle dit Yeah, all the other ones I dit ça All the other ones they crashed. tabarnan Fait que là, j'étais comme OK, ils sont encore en business. Elle fait Ouais, mais Maverick, ils n'ont jamais crashé. Fait que je suis comme « On va prendre Maverick. Oui. » On va y aller avec Maverick. Fait que là, le, le pilote, qui est un ancien pilote de l'armée, je te dis, là, il y avait une ligne à terre, une ligne jaune pour, pour suivre le chemin, là, pour aller décoller en hélicoptère. Que, mieux que moi qu'un crayon sur une feuille de papier. Là.
0: Incroyable. Puis
1: là, il nous amener amenés jusqu'à dans le Grand Canyon. Puis d'habitude, on fait pas ça. Ils se sont trompés. Ils pensaient qu'on avait payé le, 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 le Extreme Tour, mais on avait payé comme... 200 piastres US, on était était supposé décoller, y aller puis revenir. on a décollé, on a atterri dans le fond, on a sillonné la vallée du Grand Canyon en hélicoptère avec la la chanson des Valkyries, la la toune classique. Puis Alexis était vert. Vert, mon gars, comme tes cheveux. (rire)
0: Ça, c'est vert. (rire) Je
1: prenais des photos, sans qu'il me voit. Puis euh, écoute, on a capoté. C'était plus là euh, en fin de semaine.
0: tellement spécial, le Grand Canyon.
1: Ouais. Es-tu déjà allé? Je
0: suis allé deux fois avec ma famille quand j'étais kid, je pourrais pas te dire que je m'en souviens très bien. Ouais. Puis l'année passée, comme cadeau de Me Too, ben de tournée, mettons, euh, moi j'ai invité mon directeur de tournée de ma première partie, euh, Charles Pellerin puis Alex, mon directeur de tournée, euh, à aller voir Céline à Vegas avant <rire> qu'elle finisse. Ouais. <rire> comme Chris, pourquoi on est voir Céline si ouais. genre on peut pas ne pas faire ça. Fait que j'ai trouvé des billets, on a acheté ça puis il euh, y a une des, en gros on était on était allé voir des shows à Vegas puis même avant d'aller à Vegas Alex a eu l'idée comme Chris vous me parlez toujours du comedy Store à aller genre on va tu là avant puis ouais. après ça on va à Vegas fait que on a fait ça puis euh, puis un moment donné une journée on a fait hey, on pourrait aller au Grand, au Grand Canyon mais on n'était pas du bon bord il y a comme deux côtés je sais ouais. pas trop fait qu'on est allé voir d'un bout là pis, c'était beau beau, mais c'était un peu comme bas. Ah, t'es pité en haut. Ouais, c'est ça.
1: C'est ça, mais moi, j'arrêtais pas de dire. Je pense que la meilleure façon de le faire, c'est en hélico, ah, mais oui. c'est hors de prix. Là. Normalement, ce qu'on a payé, c'était 675 pièces US par personne. Ouais. Puis ça nous a coûté 200 US pour la gang. Ah. Le pilote s'est comme trompé. Il fait que, ah, je pensais que vous étiez le Extreme Tour. Et t'es comme, Puis quand tu ils sont comme, hey, « It's on
0: J'étais
1: <rire> genre ah, secours ». c'est vraiment t'sais, le cul béni là à
0: 100 <rire> j'adore notre conversation. Ouais, toi ton, hey, hélico, toi, ouais, ton hélico, hélico ton ami c'était quel <rire> hélico
1: J'ai ouais c'était, c'était vraiment quelque chose voilà. Euh, comment tu vas Ça va vraiment bien Ouais. Ça va bien. Euh, ça a été une période difficile là. ben un peu quand est-ce qu'on s'est vu nous autres on s'est vu en décembre
0: Ouais, on s'est vu au on Centre Oui, on s'est vu belle. au dans de dé- ouais, la, la dernière puis, fois,
1: c'était en janvier.
0: Puis hein, juste avant, on avait jasé ici. Ouais. On avait été soupé après.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Au Holder. Ouais. I remember. Puis ouais. le cousin d'un gars, je connais. c'était ouais. Il s'était vraiment avec toi. Je me souviens pas, c'était quoi. Je... T'avais encore les cheveux longs dans ce temps-là.
0: <rire> Good old days. Les temps changent. Ça change, hein? Ça change la Ça vie. Ça a changé. Cette année, là, il y a eu. J'ai repensé à toutes les étapes de mon année.
1: Ah, oh, man.
0: J'étais comme. Hey, c'est, il s'est passé bien des affaires. Ouais. Je pense que c'est le même pour tout le monde.
1: T'sais. Je sais, c'est comme s'il y avait eu 25 vies depuis... Euh, ben on, a, on passe à travers une pandémie. Là. Ouais. Ça, ça, Déjà, ça, c'est quand même euh, très anxiogène. Moi, je l'ai vraiment bien vécu. Euh, je trouvais que c'était très stimulant au niveau intellectuel parce que euh, on devait trouver des solutions. T'sais, quand tu fais des affaires dans la vie, tu tu tâtes un peu le, 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 le pouls tu sais, d'un paquet d'affaires, le marché, l'actualité, euh, euh, qu'est-ce qui s'en vient dans un paquet de, de domaines, pour moi, la sphère culturelle surtout. Puis là, avec une incertitude comme ça, t'as comme des... Je sais pas, je, je me fiais... Plus, puis, je, tu sais, je dis ça, je suis, encore une fois, on parlait tantôt d'avoir le cul béni. Je me, je me trouve très privilégié dans, dans cette situation-là. En même temps, je, je me mettais à financer moi-même une fondation que je mets sur pied. Fait que c'était... C'était stressant, mais c'était le fun. C'était comme « Oh, qu'est-ce qu'on va faire avec ces défis-là? » Puis ça m'a comme ramené à, avant que je, que je lance trois fois par jour, quand on, tout était à faire, tu sais. Puis euh, les ressources étaient quasi inexistantes, puis il fallait avoir du, du jus de bras, puis euh, de la débrouillardise. fait que ça a été, pour moi, ça a été le fun, mais en même temps, je suis très, 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 très affecté par comment certains groupes de gens réagissent à tout ça, tu sais. Mm-hmm. Euh, l'absence ben puis c'est sûr qu'on met beaucoup l'enfance là-dessus c'est un petit groupe de personnes là, qui sont dans la théorie du complot et ces affaires là mais ça me fait quand même quelque chose parce que je me dis tu sais ça serait là le temps de comme laisser tomber les barrières un peu puis d'essayer de se donner à la main puis d'aider il y a une récession épouvantable qui s'en vient on a déjà commencé puis en même temps moi ce qui me fait un peu capoter puis c'est pour les initiés de, de la bourse et compagnie c'est que oui il y a beaucoup de compagnies qui ont fait de l'argent en bourse, dont les valeurs boursières ont beaucoup augmenté, mais c'est extrêmement spéculatoire. Tu sais. C'est basé mmh. sur rien. C'est pas des valeurs actives. Qu'on... C'est pas du cash. Tu sais. fait que, euh, en ce moment, ça va, mais ça va chier, mon gars, dans, dans quelques années. Je sais pas, c'est pas que je suis fataliste, c'est juste que si tu regardes les tendances historiques, c'est un peu ça qui se passe. Fait que tout ça mis en même temps, ça fait qu'on est rendu au mois de septembre. J'ai l'impression que j'ai vieilli quatre ans. <rire> j'ai comme des, du gris dans la barbe. Ma fille rentre à l'école l'année prochaine. Comment euh, ça a été avec
0: ta fille pendant tout ce temps-là? Super bien. Ouais.
1: Ça a été super bien parce que ça a pris un temps avant qu'on envoie Jean à la garderie. Puis je dis super bien de mon côté parce que je ne l'ai pas à temps plein non plus. T'sais. Fait que c'est sûr que C'est j'ai comme ça, le meilleur des deux mondes. T'sais. Ça
0: te j'ai... permet de partir en hélico un, un, hélico. un samedi soir et de faire <rire> « ben,
1: on, hey, on dort réussite! Hein,
0: »« On dort ça au cas. On est-tu assez des bons? »« On se refait demain, est-ce? <rire> <t'sais. rire> on reviendra d'une manière que ça nous tente. <rire> »« On verra ce qu'on gagne sur le rouge.
1: » C'est ça. C'est ça, j'ai dit à, à mon ami, j'ai dit « Garde, on arrive à l'hôtel, on va au casino, on met tout ce qu'on a, toi puis moi, sur le rouge.
0: » Si on, on perd, on revient sur le pouce. C'est ça. Puis ce sera ça, notre nouvelle On vie. laisse
1: le chopper en haut. Ok. Ça sera un souvenir. Puis en tout cas... Tu sais, quand, ouais.
0: Comme quand t'écoutes « Into the Wild », le film. T'as-tu déjà oui, vu ce film? Oui, 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 oui. Quand t'es d'une période de ta vie... <rire> moindrement il y a quelque chose qui va pas bien dans ta vie t'écoutes ce film là t'es comme gens... ouais hein, faire brûler tout mon cash partir à pied c'est pas je vais le faire let's go <rire> faire ça tu
1: se tu fais juste retourner super chez tes parents t'es comme ah non vraiment non genre, fait, je... j'ai le confort m'attire ouais. un ouais. peu là <rire> mais c'est ça c'est fou parce que dans ma vie j'ai passé à travers un paquet de, de situations comme ça où est-ce que je pense que c'est important de rester observateur tu sais, comme le taux d'hélicoptère, ça, c'est un privilège extraordinaire, t'sais. Puis là, j'étais comme, oh my god, il faut que je fasse mes licences. Puis, c'est, pour moi, c'est, c'est pas envisageable d'acheter un hélicoptère. Hein? C'est, c'est complètement ridicule. Et t'sais, t'sais, tu peux louer des heures ou, de, ou, ou faire des choses comme ça. T'sais, un, un, mettons, un, un 10 heures, si tu veux louer un hélicoptère, mettons, as ton permis, mais t'en as pas une à toi, c'est 16 000 Fait que, tu c'est un autre niveau de vie là, qu'y a, qu'y a, ouais. qui a pas de bon sens. Puis, avec les décisions que j'ai prises justement quand quand je t'ai venu le voir pour t'annoncer la, la fondation c'est, c'est mais y a quelque chose qui est très attirant pour moi là dedans sais de faire comme t'es un éducateur, tu peux juste aller en ligne droite tu sais tu sais des fois tu calcules la distance entre deux points puis tu te fies pas aux autoroutes puis tu fais juste <rire> fait que c'est un autre niveau de vie mais je pense c'est important c'est ça de rester observateur de voir comment tu
0: mais est-ce que est-ce que tu fêtes contre toi-même, tu sais, comme quand mais tu oui. me dis justement que tu te vendu tes affaires que toi tu vois un hélico puis il y a quelque chose est-ce que, mettons
1: <rire> ben pour l'hélico, non non, parce mais que... tu comprends <rire> ce que je veux dire. mathématiquement, c'est impossible pour moi
0: <rire> non, mais des fois, tu me sembles, pis c'est pas négatif ce que je te dis, mais au contraire mais pis moi aussi, ça m'arrive des fois de faire c'est tough de battre contre toi-même c'est comme, Chris, j'ai ça en moi cette bébelle-là de j'aime le stock, tu sais ouais puis j'ai les moyens de m'y acheter. Ouais, mais c'est pas ça que je veux être.
1: C'est que je pense que pour avoir une avoir des, des choses en abondance, ça demande des grandes qualités. Tu sais que tu sois riche, euh, savant, euh, populaire, beaucoup de visibilité, beaucoup d'influence, ça doit puis on le voit de plus en plus avec le, la mondialisation, puis la connexion qu'on a avec les autres personnes partout sur la planète, on a on a accès à l'information, on a accès à l'état dans lequel ces personnes le vivent ailleurs dans le monde, tiers monde car monde. Je pense que quand tu arrives à un certain niveau, puis là, je ne parle pas de mon niveau à moi, là, je parle comme si j'avais ouais. des manoirs. À style. Non, 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 genre. Euh, mais tu sais, je veux dire, je, je suis quand même très chanceux, je, je gagne bien ma vie, je vis bien, je suis pas à pleine. Mais je pense que quand tu quelque chose comme ça, ça vient avec des... Il faut que tu aies des qualités pour gérer ça, sinon tu tombes dans la névrose. T'sais. C'est pour ça qu'il y a des gens que je connais qui font des salaires faramineux, des, des millions par année, puis c'est jamais assez. Y a, l'insécurité est la même que si tu avais euh, 30$ dans, dans ton compte de banque à la fin de la semaine. Ouais. Parce que l'enjeu, est pas pareil, c'est la même chose, mais scalé différemment. C'est ouais. juste que étant donné qu'on est capable d'établir un coût de la vie, je te dis, OK, si je te donne temps par année, tu es capable de comme être chill, tu sais, ça va bien aller, tu vas tu vas bien t'en sortir, tu peux bien manger, tu peux voyager un peu, avoir des loisirs. Parce qu'il y a cette partie-là qui est importante. Les besoins primaires, ça va. Mais à un moment donné, un esprit a besoin de se divertir, d'aller plus loin, puis de s'étendre, puis de, de faire du chemin. Fait que je pense que ça prend des grandes qualités. Puis moi, je pense que quand c'est arrivé, la, la fortune, j'avais pas ces qualités-là. Du tout.
0: C'est quoi ces qualités-là?
1: Ben, je pense que ça prend beaucoup d'humilité, ça prend du contrôle, une connaissance de soi, ça prend une grande intelligence émotionnelle, je pense. Parce que c'est, moi, l'argent me brûle des mains, littéralement. Quand je fais beaucoup d'argent, je dépense beaucoup d'argent. Il n'y a pas d'intelligence à zéro. Puis avec les années, bien sûr, ça, ça change. Ouais. Euh, parce qu'à un moment donné, je me rends compte que moi, la seule chose qui m'importe, c'est comment ma fille me voit. Puis j'essaie toujours de me voir à travers les, le regard de ma fille. Puis je ne suis pas parfait, là, j'ai, j'ai des fautes dans mon parcours, des erreurs, des, des choses comme ça. Puis j'essaie de voir comment ma fille me voit au moment auquel je vis. T'sais. Parce qu'il y a un gars que j'avais photographié qui s'appelle Marcus Samuelson, qui est un chef euh, renommé mondialement, qui était à Chef Stable à un moment donné. Je savais même pas c'était qui, quand il est arrivé au studio pour le photographier. Il voulait pas me donner son identité avant la journée où je le rencontre. Dans quel okay, contexte il est venu? J'ai fait un show, dans le fond, il a ouvert ben, ils ont ouvert un Four Seasons à Montréal. Ouais. Puis euh, Marcus signait la carte du restaurant, c'était le, le Marcus Montréal. Puis il avait besoin des photos du chef. Fait qu'on est allé se promener à Montréal, faisait des photos. Puis quand j'ai rencontré au studio, je le connaissais pas du tout, du tout. Ouais. Mais il était habillé, mon gars, un gars qui a du goût super bien, comme c'était loin, slick. loin, slick, là. vraiment fantastique. Fait qu'on a commencé. Puis il était un peu upset parce qu'il s'était fait dire que le shoot était à 6 heures le matin, mais nous autres, on avait sur le call sheet, c'était à 9 heures. Fait qu'il a attendu 3 heures seul dans mon studio, il faisait fret. Oh. l'automne. <rire> il était un peu piste. Puis Alexis, mon assistant, était là pour le. Il a comme amadoué, finalement. On a passé une journée extraordinaire, puis il était vraiment gentil. Puis il dit il m'a dit un truc, je vais le traduire librement de l'anglais au français, ouais. là, mais il dit, euh, dit Je suis mieux de faire quelque chose de vraiment bon quand je suis pas avec mon enfant, parce que je suis pas avec mon enfant pendant ce temps-là. Fait qu'il dit Tant qu'il n'y a pas être avec lui, je trouve aussi bien de faire de quoi qu'il y a vraiment un purpose, puis un meaning. Puis j'étais comme Man, C'est tellement puissant, il n'y a comme rien de plus important, je trouve, que d'être avec son enfant, puis de l'élever, puis d'être là, d'être présent à, à sa création, finalement. Là. Mm-hmm. Fait que, ça avait vraiment fait de quoi, puis depuis ce temps-là, on dirait que j'essaie de me voir à travers ces yeux-là. T'sais. fait que euh, ces qualités-là que j'avais pas, l'humilité, la première fois que j'ai fait, je me suis mis à m'acheter des voitures, puis des appareils photos de collection, puis des affaires comme ça. Puis à un moment donné, ben comme on s'en était parlé la dernière fois, j'ai fait comme ouais, je trouve que le niveau de vie. Parce qu'à un moment donné... Euh, » euh, mais est-ce dans... que tu t'achetais ça pour toi ou pour flasher ou... Les deux. Les deux. Oh ouais, je l'assume carrément là. sais. Euh, on avait euh, mon premier vrai, vrai, ma première vraie voiture, j'ai acheté c'est un camion Mercedes, t'sais. Puis comme, quand j'arrivais à l'épicerie, puis j'étais en jogging avec une casquette, puis j'avais l'air d'avoir 19 ans, les gens étaient comme, qu'est-ce qui se passe? T'sais, c'est sûr qu'ils se disaient que je l'ai à mon père. <rire> tu comprends? Ouais. C'est comme, tu sais jamais ce que les gens pensent, tu comprends? Moi, je voulais projeter une image, puis en fin du compte, je me rendais compte que ça donnait rien,
0: Puis mettons, euh, j'aime l'idée que, que, que tu veux euh, euh, plaire à ta fille, ou du moins, tu es curieux de savoir comment ta fille te perçoit, mais toi, comment tu te perçois?
1: Euh, je, ben moi, je suis assez sévère avec moi-même. Euh, tu sais, on, on, on parle là, récemment, j'ai ben, je n'ai pas découvert ça, mais on parle de plus en plus publiquement. On suit les mêmes pages sur Instagram, des ouais. comptes de Young Pueblo, oui. euh, Create the Love et compagnie. Puis la voix intérieure, la, la manière que tu as de te parler. Puis ouais. mon, mon enjeu, je te dirais, c'est, ces derniers temps, c'est de, d'ajuster cette voix-là pour l'empathie, la compassion, ouais. Quand tu fais quelque chose de, de pas correct, de pas te le reprocher, tu sais. Puis c'est drôle parce que, quand j'ai mis la fondation sur pied, j'ai fait une vidéo, on a sorti le podcast, puis mm-hmm. euh, je disais que je cherchais quelqu'un pour me donner un coup de main, pour être mon bras droit. Je voyais vraiment quelqu'un qui allait mettre concrètement sur papier ce qui me sortait de la tête, puis tout ça.
0: C'est quand même space que t'as parti la fondation. Comme tout fait à l'inverse, genre. Ouais. <rire> hey, j'ai une idée, on va faire une fondation. On besoin du monde pour me. Ouais, on va faire la fondation. S'il vous
1: plaît, guys. <rire> puis finalement, on est on 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 un petit groupe de quatre. Mais c'est euh, fucking
0: aussi j'aime l'idée puis tu sais dans le podcast moi je trouve que c'est le fun ça j'aime puis avec la fondation je pense que tu l'as lancé à cette manière là euh, d'être c'est là que je suis rendu dans le processus la gang mais je veux je veux me rendre là comment qui j'ai besoin d'aide tu sais il y a quelque Ben chose de super euh, vrai là dedans tu sais
1: ben c'est ça l'affaire c'est que j'ai réalisé que j'étais j'étais très très lone wolf au début tu sais moi j'ai fait l'école de l'humour j'ai fait des shows tout ça t'as fait l'école aussi puis j'ai trouvé dans pendant la tournée que ce métier là allait m'amener et instinctivement je l'avais pas nommé comme ça à ce moment-là mais elle allait m'amener vers la solitude beaucoup puis je dis pas que tu es seul je dis pas que les autres non, sont c'est... seuls c'est... mais quand tu fais des shows en tournée tu le fais tu es tout seul tu es tout seul en esti mon gars là. Tu, sais, tu fais des tu fais des salles de 2000 personnes 4000 personnes 5000 mais tu dors quand seul tu à l'hôtel après, tu dors seul à l'hôtel dans ton petit hôtel que tu essaies de payer le moins cher possible parce que tu veux sauver sur l'overhead puis là tu fais comme hey, c'est space man c'est un ou l'autre puis pour moi ça ça crée en tout cas pour moi avec les qualités que j'avais à ce moment-là ça me crée un déséquilibre puis beaucoup d'angoisse parce que je réalisais que oui, j'aimais ça tout seul, mais en même temps, je réalisais que si j'étais trop poussé vers mon bien-être, et mon confort, ça me donnait pas envie d'objecter ma conscience, puis d'aller plus loin dans mes réflexions, puis dans mes manières de, de faire les choses, puis d'évoluer. Donc, si,
0: si, mettons, toi, ta vie va trop bien, tu deviens trop confortable.
1: Oui. Okay. En fait, c'est que <rire> c'est pour ça la fondation, c'est pour ça le studio, c'est pour ça les cours, plus de photos, tout ça. Les gens sont comme, il est vraiment indécis, puis on dirait qu'il y a besoin de... Ben oui, c'est, c'est vrai que je suis indécis, puis j'ai comme une face publique, fait que j'en parle publiquement. Mais moi, je trouve quelque chose, en tout cas, je pense, là, puis je dis sans toute humilité, mais qu'il y a quelque chose d'honnête là-dedans. Parce que moi, j'ai vu mes parents avoir la même job toute leur vie. Ils sont bien corrects. Ils trouvent, ils trouvent ça cool. Mon père, ça l'a affecté peut-être un peu plus. Mais moi, j'avais pas envie. Je suis pas capable. oui, anyway, j'ai un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité qui n'a aucun sens. Euh, faire du 9 à 5, avoir un patron, c'est impossible pour moi. Je, peux, je ne cadre pas là-dedans. Je pourrais me forcer puis le faire, mais ça me tente pas. Mm-hmm. Pis j'ai des, j'ai <coughs> dévo- puis j'ai. Puis tu le luxe de ne pas avoir à le faire. Ben, j'ai développé des manières de ne pas y arriver. C'est ça. Mais ça a un prix, tout ça. Tu comprends? Mm-hmm. Euh, euh, c'est pas euh, c'est pas facile. Je ne suis pas passé par des endroits agréables pour me rendre là nécessairement fait il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte puis anyway, tu peux pas juger la vie de quelqu'un de l'extérieur c'est, non, exact. c'est très difficile.
0: mais est-ce que tu ressens le besoin d'expliquer le fait parce justement tu la vie publique c'est une affaire qui est un peu weird la vie publique un au peu? Québec mettons <rire> c'est quand même ça se veut je parlais de ça quand j'étais en voyage euh, à, avec mon le, le gars qui j'ai voyagé Laurent qui lui c'est le frère à, à mon ami Guillaume Girard mm-hmm. Je l'ai croisé là-bas par hasard en Nouvelle-Zélande, son oh, frère ouais. Laurent, qui est la version plein air de Guillaume. Fait que <rire> remplace genre le théâtre puis oh, la poésie ouais, par, par des merelles, merelles puis des bancs ouais, Oui, okay, exactement, soin. c'est lui, cool. tu sais. Puis euh, puis Laurent, prof de maths, il a 47 ans aujourd'hui avec 46 quand on voyageait, il y a pas de deux ados, pas de télé chez eux. Lui comme il coupe dans le gras parce qu'il veut partir euh, en voyage un ouais. peu tout le temps, pis ça. Fait que lui dans sa tête, j'étais l'ami à Guillaume. Il savait pas j'étais qui, tu sais. Non, mais maintenant, on se met à parler de ça, puis ça. Puis j'arrêtais pas de dire, je suis comme, « Ouais, mais tu sais, je suis pas... Euh, » C'est connu au Québec, on se calme, dans le sens où je suis pas Justin Bieber. tu sais Je peux ouais, m'en venir ouais. ici, en Nouvelle-Zélande, pour m'évader, ou je peux juste aller à Westmount, puis <rire> <Pis> ça <rire> oui, va. Là, à l'ouest,
1: de la rue Saint-Laurent, ouais, t'es conaché. Il est comme, «
0: Ouais, mais les... au Québec, t'es connu l'équivalent de Bieber dans le monde. » Dans le sens où, il était comme, tu sais il y a ça, tu sais. Puis j'étais comme... Je mettais quand même un astérix, le monde est fucking gentil ici là puis le monde se pitch pas sur nous autres mais est-ce que tu sens euh, parce qu'en plus je trouve que ça a rapport avec ta fondation tu l'utilisation des réseaux sociaux il y a quelque chose de super positif là-dedans il y a quelque chose de néfaste là-dedans de, mais est-ce que tu te sens obligé de tout te dire tes décisions justement faire hey, finalement je fais plus ça ah je fais encore ça finalement ou ah, tu sais est-ce que tu
1: te sens obligé ben, considérant que la majorité du marché que je vais chercher puis du public dont j'ai besoin pour, par exemple, vendre mes ateliers de photo, ben, j'ai pas vraiment le choix de, de les tenir au courant parce que il y a encore une demande, une demande qui est très forte pour les ateliers de photos. Je veux continuer à les faire. C'est ça qui me paye, en gros. C'est ouais. pas c'est certainement pas la, la fondation qui me rapporte, là, tu sais. puis j'ai eu des commentaires comme quoi c'était une façon de blanchir de l'argent. <rire> J'étais comme, faut vraiment qu'on éduque les gens fiscalement puis économiquement au Québec parce que ça avait pas de bon. Je suis pas une fondation privée de toute façon. Fait que c'est très, très legit, là, ouais. tout ce qui est fait pour les gens qui se posent la question euh, puis anyway j'ai une face publique fait que, pour 10 000$ je ne vais pas euh, me mettre dans l'eau chaude mais il y, y a quelque chose que je trouve intéressant parce que j'ai, j'ai toujours fonctionné comme ça fait, on dirait que c'est comme un réflexe, est-ce que c'est pour me justifier je te dirais de moins en moins euh, mais oui, c'est sûr qu'il y a, y a des parties, euh, tu sais, quand j'ai eu ma rupture au mois d'octobre, euh, amoureuse, il euh, y a des moments où j'a, je mettais des trucs sur Instagram juste parce que j'avais besoin j'avais besoin de likes, pis j'avais besoin qu'on, de, 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 de sortir de la. Écoute, ça a été très, très difficile pour moi, cette, cette période-là. Euh, je suis allé très, très bas dans, 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 mes pens- dans mes idées noires, tout ça. Pis... Une chance que j'étais vraiment bien entouré, tu sais, parce que. Puis on en a parlé aussi pendant cette, cette période-là. J'avais des bons amis à qui j'ai reach out. Ça a été, ça a été, vraiment, ça a été vraiment, vraiment difficile. Fait Comment tu que... t'es sorti de ça? Euh, la thérapie, la lecture, euh, la méditation. La méditation, m'a vraiment aidé. Euh,
0: C'est quoi, tu médites? Par où tu médites? C'était-tu l'application que je t'avais donnée?
1: Oui, au début. Euh, Insight? Euh,
0: moi, j'ai... Insight Timer? Ou... C'était l'autre. Euh... Je l'oublie, là, mais... Euh...
1: C'est-tu Calm? Non, c'était pas Calm. Non, c'était
0: pas Calm, c'est genre... C'est l'autre. Euh... Ouais, c'est l'autre.
1: <rire> il y en a comme 3 ou 4, là. C'est l'autre, c'est celle qu'on n'arrive pas à trouver. <rire> Jamie, pull that up. <rire> 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 Shit.
0: Mais en tout cas, mais ouais, je, je sais importe.
1: de quoi tu parles. J'ai commencé avec ça, puis après ça, j'ai écouté le podcast que tu m'as envoyé de Naval Ravikant avec oui, Joe Logan. Oui. Puis il dit, la méditation, là... Une heure par jour, tu fais rien. Pas de musique, pas de son, pas de bol de cristal marin qui va euh, faire de quoi. Quoique j'aime beaucoup le son de, de ces trucs-là, euh, rien. Fait que là, pendant... Je suis parti dans les cantons de l'Est pendant dix jours, pas de téléphone, pas d'Internet. Euh, je me suis, me suis acheté un flip phone au cas où. Euh, rien de ça
0: j'aimais que t'as fait le move pour les gens non, non, qui nous écoutent audio un flip phone les gens, les gens qui nous écoutent sur Youtube ont eu le luxe de ouais, voir de comprendre flip-phone. parce que les plus jeunes savaient savaient pas de quoi tu parlais non mais euh, j'ai aimé le mot. <rire>
1: puis Écoute, j'ai envoyé des messages textes à ma mère. Un, deux, trois. Oui, oui. Un, deux, trois. Un, un. Allô. <rire> allô hey, C'était long. Puis, ouais. J'avais pas envie, tu sais. Ouais. Puis, j'avais envie de, de, de reconnecter avec mon instinct, ma, ma manière de me sentir, puis tout ça. Puis à chaque matin, 5 heures du matin, je me levais. 5 à 6, je méditais. Je me rendormais pas. L'état dans lequel j'étais était extraordinaire. Juste les yeux fermés, tu commentes le sommeil puis l'éveil. Puis, je pensais à... Ben, en fait, la méditation, le but, c'est de laisser aller. C'est comme si... Euh, tu euh, t'en, t'es, 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 comment je pourrais dire, t'emmêles des, des fils d'écouteurs, puis après ça, tu t'es lances pour qu'ils se désemmêlent tout seul. Ton cerveau, il unwind. Il y a un mot anglais là, qui, qui est très très précis qui veut dire unwind. Tu sais, un, quand tu wind quelque chose, c'est quand tu rembobines de quoi, ouais. puis là, tu lâches. Fait que la tension s'en va, tes pensées défilent, puis le but, c'est de les observer. C'est d'être un observateur de tes émotions, tes sentiments, puis tes pensées. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Mais là, que... mettons,
0: t'es parti from scratch?
1: Non, j'ai commencé avec l'Inside Timer. Tu as
0: écouté, tu as fait des applications pendant... J'ai fait des méditations
1: guidées, ouais, exactement. Celle que tu m'avais... Ouais. Euh, dont on n'a toujours pas trouvé le nom d'ailleurs.
0: Euh, euh, c'est... Headspace, ça? Headspace! Nick, la Headspace. machine. Way to go, Nick. Tu <rire> so, moi, j'ai mieux que Young Jamie de Rogan. C'est, c'est Nick, ça,
1: il y a Nick... « Pull that up, Nick! » Puis euh, ouais, fait que « Headspace ». Puis là, ben, c'était des méditations guidées. Euh, ça dure peut-être 15-20 minutes, ouais. tout ça. Puis à un moment donné, je me suis comme tanné parce qu'il y avait des éléments. Moi, j'ai une, une drôle de bibitte, là Si la, le son de la voix n'est pas à une bonne hauteur ou si la prononciation est... Moi, écoute, c'est vraiment de La lumière chez nous, mettons, il faut qu'elle soit tamisée à un tel niveau parce ouais. que je... Sinon, Mais le pire
0: c'est que ça, c'est quelque chose de... Ça, ça peut sembler genre, ah, oh, il est exigeant. Hein? L'ambiance d'une maison, c'est tellement important. Oui, puis
1: c'est toi qui décides, Danny. Oui, eh oui c'est, c'est ça. Que ça. Dire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler exact. la police? Est-ce que c'est parce ça. que la lumière est à mon goût? <rire> euh, yo, son ambiance, c'est vraiment, vraiment
0: extraordinaire. Ça me dérange. <rire> je, <Douche>. je, voilà. <rire> c'est
1: ça. Mais c'est ça, on dirait qu'avec les années... Tu sais, tu me demandes si... Euh, si je me sens obligé des fois oui parce que c'est des décisions d'affaires tu sais dire aux gens ok je ferai plus de photos parce que sinon je me fais demander souvent est-ce que ouais. tu fais des portraits veux-tu faire mon mariage je me fais demander à tous les jours j'ai au moins quatre à cinq demandes je pourrais faire juste ça de ma vie faire des sous puis être content mais on dirait que j'ai fait le tour ouais je suis comme ah mais j'ai fait le tour puis là je vois les, les photographes qui rise up qui sont on a tellement de talent au Québec puis oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de photographes oui presque tout le monde est photographe tant mieux c'est le fun faire de la photo moi je suis pas contre ça puis je suis comme un mané mais là en ce moment ce que je dis aux gens c'est que je roule sur les fumes de ma visibilité. Trois fois par jour, nous amenons beaucoup de visibilité. Après ça, de moins en moins. Puis là, ben, tranquillement, pas vite. Idéalement, ce que j'aimerais, c'est que la fondation roule tout seul, que j'ai n'ai plus besoin de montrer la face à TV pour le faire rouler. T'sais, tant mieux, ça aide. Mais je pense pas que j'ai le même pouvoir, mettons, que Marie-Lou. Tu comprends, qui est encore au top pas mal, parce que trois fois par jour, ça va super bien. Il y a je ne sais plus combien de millions de personnes par mois qui vont sur le site. Euh, fait qu'elle reste dans l'air du temps. Moi, si je peux m'effacer tranquillement, fade out, avoir ma petite vie tranquille avec mon... Tu penses-tu ben, c'est, ça que, c'est ça que j'aimerais.
0: Puis tu voudrais plus
1: être dans l'œil public? Je serais dans l'œil public pour les bonnes raisons, en fait. Je serais pas dans l'œil public pour, euh, mettons, animer un talk show ou whatever. Puis encore une fois, je dis pas ça contre les gens qui non, font non, ça. Non, dans non, la vie. non, C'est un métier que j'aurais voulu faire. Puis j'ai passé un peu à côté parce que je pas la discipline de travail pour en arriver là. Euh, Puis je suis pas fâché. Tu c'est... veux plus faire ça? Pas vraiment, non. Non, mais si je peux peut-être la seule chose que je me vais faire c'est un one man show puis Là, tu vas te dire c'est un peu weird parce que c'est comme
0: Non, la dernière fois je t'ai dit Fais-en.
1: j'aimerais ça je pense c'est comme à 50 ans genre.
0: la dernière fois je t'ai dit si tu veux qu'il soit bon à 50 ans, il faut que tu commences là. T'es... Mais j'ai déjà commencé. Oui.
1: Ah oui, j'ai des lignes, j'ai des poches mais tu sais ça va être quoi dans Moi ce j'ai que j'aime J'ai 35 là, ça va aussi, être quoi dans 15 ans.
0: Tantôt tu parlais aussi des photographes puis euh... <coughs> je te dis pas que j'ai jamais été là-dedans, tu sais mais euh... Euh... Je trouve que, mettons, un photographe qui a peut-être fait une école ou whatever, qui va être en colère parce que toi, mettons, t'es arrivé un peu de nulle part puis ça marche. Je trouve que ça révèle beaucoup plus sur lui mm-hmm. que sur toi. Ben oui. puis de faire, de quoi t'as peur? Ben, c'est pas de qu'est-ce, quoi? Qu'est-ce que, qu'est-ce que cette personne-là t'enlève? Pis c'est la même chose, je trouve, en, en humour, quand, là c'est plus ça vraiment, je pense, là, tu mais quand il y avait des comédiens ou des comédiennes qui, dev, qui faisaient des women shows tout ça, des fois, « Word on the street », c'était un peu comme « Hey, voyons, nan, 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 pour qui? » Puis j'étais comme « Qu'est-ce qui t'enlève? » Il faut, faut qu'on s'enlève l'idée de la tête que, tu sais, souvent, c'est une tarte qu'on se sépare. Non, non, Je pas c'est vrai. pas vrai. C'est pas vrai parce que euh, moi, mettons, là, si quelqu'un est venu voir mon spectacle puis qui a aimé ça, en sortant, moi, ce que j'aimais le plus, c'est que beaucoup de gens, des ados, mettons, j'étais leur premier show d'humour oh, ouais. à vie. C'est arrivé. C'est hot, ça. Ben oui, c'est fucking nice. Puis après ça, ben, on prend une photo, puis on jase un peu, puis c'est le fun. Puis eux, ils, ils sortent là, puis c'est comme, je pense qu'ils ont passé une belle soirée. Du moins, je l'espère. C'est quoi le feeling? Mettons que tu as passé une belle soirée, c'est comme, Chris, man, faut qu'on refasse ça plus souvent. Ouais. Ça m'a coûté 30$, mon billet. Ouais, Chris, c'est. Ben là, qui, qui vient le mois prochain à ah, Catlevac, 4 Levesque. On va aller voir 4 Levesque. Ouais. Puis là, ben, fait que c'est pas vrai qu'on se divise une tarte. Ah, on se la partage. Puis si quatre sont show, c'est un succès, ça aide à mon succès. Puis mon succès aide à ton succès, puis vice-versa.
1: Puis je pense qu'en photo, c'est la même chose. Oui, il y a bien des affaires dans tout ça. T'sais. Moi, ce que je trouve dommage d'entrée de jeu, c'est que moi, je sais qu'il y a des groupes de photographes qui me bitchent à cause que je donne des cours des de, de photos avec un téléphone cellulaire. T'sais, si tu regardes les tendances du marché, en 98, on a vendu autant de caméras qu'en 2018, des caméras numériques. Okay? La vente de caméras numériques est à la baisse parce que c'est compliqué. Il y a, y a des piles, des cartes, des fils. Tu me sens leur dit, il faut que tu retouches que sur ton téléphone, c'est instantané. Si ton but, c'est de faire de la photo, pourquoi tu te gears de 7, 8, 10 000 de stock alors que tu peux le faire avec ton, ton téléphone. Puis j'ai eu un commentaire hier sur une photo de cellulaire, un gars qui dit, ouais, je trouve que le piqué sur telle, telle photo, puis son commentaire était extrêmement bon, il était techniquement correct. Puis je lui dis dit, écoute, tu regardes une photo prise avec un téléphone de cellulaire, compressée à 20%, il reste 20% de la qualité sur Facebook, et travers ton écran qui n'est pas calibré comme le mien. Fait qu'il y a tellement d'intermédiaires avant que tu arrives à une bonne qualité que c'est sûr que là sur l'écran, ça a pas tant de bon sens. Mais si tu sais que 97% des gens n'impriment pas les photos qu'ils prennent, puis que c'est juste des supports numériques pour les regarder, tu n'as plus besoin de gear comme ça. Puis les compagnies de caméra le savent. Puis moi, j'ai perdu un partenariat avec une compagnie de photos à cause de ça parce que j'avais pas peur de le dire. Puis les groupes de photographes qui me bitchent, comme, quelle conversation on n'est pas en train de créer présentement? Ouais. Ça fait combien de dollars que tu dépenses sur du stock overpriced qui n'est pas nécessaire à cause d'une campagne marketing qui a bien fonctionné? On va parler des vraies affaires. T'sais, moi, je sais c'est quoi l'overhead sur une caméra, la, la marge de profit, combien ça coûte, la recherche et le développement. Je sais qu'il y a des caméras que j'achète plus parce qu'ils mettent bien trop d'argent dans la RD et dans le marketing. Pis je sais que je paye pour ça, puis ça ne me tente pas. Moi, je veux juste avoir de la lumière sur un capteur. Et je dis ça, moi j'achète des Leica qui sont ben trop overpriced, mais comme je suis en amour avec le brand. Fait que je l'ai acheté pour ça, mais je le sais, tu comprends, j'ai payé ben trop cher ma caméra, j'aurais pu payer le tiers du prix pour la même qualité, j'aurais pu m'acheter une Sony qui vaut vraiment moins cher, qui a le meilleur fichier numérique du marché, puis j'aurais eu quelque chose de vraiment mieux, tu sais, j'aurais eu un petit peu plus de range dynamique pour faire des retouches, that's it, mais j'ai payé trois fois le prix parce que je voulais cet appareil-là, le design et compagnie, mais... Mais il y a quelque chose aussi de « t'enlèves rien à personne ». Bien, à, ce, à ce niveau-là, c'est, c'est touché parce que le marché est très petit. ok euh, Je te parle au niveau culturel. À un moment donné, s'il y a 250 humoristes, ben tu peux juste en avoir cinq dans l'année. Ça va prendre du temps avant que tu reviennes au début. Tu comprends? Il enfin, ouais. y, y a une question de marché. Ce que je trouve dommage, par contre, c'est que, par exemple, pour la photo ou pour les choses qu'on peut promouvoir sur les réseaux sociaux, les algorithmes présents, parce que nous, quand on a starté trois fois par jour, la pa- Facebook et Instagram, la machine que c'était, c'est vraiment plus ce que c'est aujourd'hui. Mais non, c'est fou. Faire ce qu'on a fait avec trois fois par jour en 2013, aujourd'hui impossible ouais. si t'es pas dans la névrose constante, puis que tu dors pas, puis que tu fais des compromis sur tes valeurs pour pas y arriver. Ouais. Ou, ou que tu n'as pas une mise de fond à mettre euh, de je sais plus combien, parce que mmh. écoute, il faut que tu payes de la pub. Fait Moi, que, j'allais
0: t'es... vu aussi, euh, la, l'algorithme a changé. Moi, tu sais, c'est quand j'étais à débali, Bali, mettons, que mes ouais. réseaux sociaux ont particulièrement explosé. Euh, puis à cette époque-là, <rire> l'algorithme n'était pas ce qui est aujourd'hui. Fait que je mettais une story pour mes shows. Puis, je remplissais un lion d'or. <rire> tu comme c'était là. <rire> ouais, c'est ça, mais ouais. parce que tout mon following... À quelle vaut... année, ça, au ça c'est 2017. Ah ouais, c'est ça. T'sais, ça fait juste trois Fin 2017. Puis, euh, c'était là... Puis, mettons, 2016-2017, là, tu sais, j'utilisais encore beaucoup Facebook et Instagram pour remplir mes, le peu de salles que je faisais à l'époque, mais quand même, Pis ça se remplissait super bien parce que mon following voyait ce que je postais. Puis, janvier 2018... Mm-hmm l'algorithme a changé. Puis j'ai vu là, la coupe couper au couteau man, du jour au lendemain. Bon, ouais. Je l'ai vu.
1: Puis probablement aussi que tu perds du monde en ce moment dans ton following. Ben oui, parce que les, les gens font tu sais c'est rendu des choix politiques là, qu'est-ce que tu choisis de suivre puis euh, des, des fois il y a du monde je suis comme man, il est-tu encore en vie Puis là, je vais voir sur Instagram, je suis comme ben oui, il poste à tous les jours, mais je vois rien. Hum. C'est des bons chums, tu sais, c'est, c'est, c'est du monde que je suis dont, dont, dont le contenu m'intéresse puis je vois absolument rien. Puis c'est c'est très, très difficile. Par exemple, je, je, je prends un jeune entrepreneur qui veut se démarrer en photo, qui habite, euh, c'est sûr que si tu sur l'île de Montréal, bonne fucking chance, mon gars, ou ma fille, parce que c'est, c'est très tough. Euh, y a, le marché est sursaturé, puis il y a du talent partout, puis la technologie a évolué, puis bon, un paquet d'affaires comme ça, les prix du marché ont tellement descendu. Moi, Les dernières gigs de photos pour lesquelles j'étais engagé, j- je refusais parce que ça n'avait pas de bon sens. Je ne pouvais même pas avoir un assistant. Puis j'étais comme, c'est juste la moindre des choses. puis C'est comme tu as deux niveaux. Tu sais, j'ai mon ami Richard Bernardin. Je connais aussi Max Abadian. Ces gars-là, ils shootent, ils shootent, ils shootent, ils shootent en malade. Ils font des gros covers de magazines. Euh, la Laverdière aussi, qui travaille beaucoup en Europe. Tu sais, c'est, des, c'est des gros gars là, tu sais, de, 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 de photos. Euh, ces gars-là peuvent en vivre vraiment, vraiment bien. Mais après ça, en dessous, tu as l'intermédiaire. Puis, puis l'entrée de gamme, si on veut, ça, ça, c'est juste que c'est des gens qui ont moins d'expérience, mettons, euh, c'est pas payant. Là. Fait que, qu'est-ce que tu as à faire? Il faut que tu travailles trois fois plus fort, il faut que tu dors moins que les autres. Faut... Puis c'est ça l'affaire, c'est que la compétition, en ce moment, elle, elle devient malsaine parce que les outils pour se forger une visibilité sont malsains à la base. Ils travaillent sur l'exploitation, la captation d'attention des gens, ce genre d'affaires-là. Je pense que c'est possible de renverser la vapeur. Je pense qu'il n'y a personne qui a vu ça comme ça ou qui a programmé ça pour ça, mais c'est la conséquence directe d'une action puis d'un choix. À cette heure qu'on le sait, il faudrait changer les choses. Tu as sûrement vu The Social Dilemma.
0: Oui, je l'ai vu cette semaine.
1: Ouais, c'est... Euh, je suis c'est très, un, très mitigé là sur un documentaire sur, sur
0: Netflix qui parle des réseaux sociaux ouais. là, pour les gens qui l'ont pas vu. On va dire là. un
1: éditorial parce que un documentaire je me serais attendu à plus d'objectivité là.
0: Ben en même temps je dis la plupart des documentaires tu choisis un angle tu dans le sens c'est tout le temps un peu ça. Ouais.
1: Euh, je trouve après ça mettons ben toi, comment t'as trouvé ça? – J'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé ça important et pertinent que le message soit passé, qu'il y a des, que même si, si tu veux parvenir à un contrôle total de ton être, il y a des mécanismes qui vont travailler dans le sens contraire de ce que tu veux faire. Euh, puis, il y a une phrase très, 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 très importante dans le documentaire qui dit « Si le produit est gratuit, c'est que c'est toi le produit. » Fait qu'on est le produit. Donc, ce que ça veut dire, si on lit entre les lignes, c'est que on a le contrôle sur notre utilisation et la, le, l'environnement numérique va dépendre de la manière dont on va agir avec. Fait ça fait des années qu'on exploite les faiblesses psychologiques des gens, fait qu'on veut garder leur attention. L'exemple que je donne dans le manifeste de la fondation, c'est Netflix vient pas chez vous pour t'obliger à continuer à regarder des épisodes, mais tous les mécanismes en place dans l'application, le design, euh, la manière dont c'est fait, euh, le user experience. C'est fait pour te garder là. Fait que même si tu une bonne discipline, c'est facile de sais, C'est vraiment facile de Ah, un autre, tu sais. C'est là que ta responsabilité embarque. Mm-hmm. Tu comprends? Puis le but de la Fondation, c'est ça, c'est de c'est de de prendre le pouvoir là-dessus en passant par l'intelligence émotionnelle donc la reconnaissance de ses émotions la, la connaissance de soi puis comme je tout le temps, je l'ai mis sur pied parce que je pense que je suis la personne qui en a le plus besoin je suis pas en train de dire hey, moi je sais comment faire non c'est ça je suis ça. en train de dire comme j'ai besoin d'aide c'est ça c'est un cri à l'aide c'est un appel au secours euh, parce que on pourra pas faire ça en petit groupe <rire> puis c'est pas de gauche ou de droite que tu sois de gauche ou de droite euh, tu sais manifestement t'as remarqué que les discours politiques sont extrêmement polarisés euh, les, les recommandations sur YouTube n'ont pas de bon sens. J'ai un ami, j'ai un gars sur Twitter que je suis qui a commencé à regarder des vidéos sur les nouvelles, tout ça, puis il ne se faisait que suggérer des trucs de, de, de théorie du complot, sans arrêt. Puis, parce que ces gens le payent, parce que ces gens-là sont très, très regardés. Puis, dans un podcast qui est vraiment intéressant, tu prendras sans note, « Your Undivided Attention », qui a été fondé par euh, Tristan Harris, qui est dans le documentaire euh, « The Social Dilemma », celui qui travaille chez Google, « Chief of Persuasion euh, », qui fait euh, le chef de la persuasion. Fait que lui, il a co-inventé le « Infinite Scroll en, », entre autres. Fait il s'est « fucked up hein. ». Non, mais il s'est dit, « Hey, c'est fantastique, parce <rire> qu'on garde les gens 400 plus longtemps. » Puis, on a fait Oh, fuck. On garde les gens 400 plus longtemps. »« Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? »
0: Puis C'est ben, ça qui me faisait rire dans le documentaire, en plus, c'est que, euh, puis dans le sens, c'est bien correct, mais ils ont inventé, ils ont nourri la bête. Ils ont inventé la bête.
1: T'sais. Moi, ce qui me dérange, c'est que tu as plusieurs gars multimillionnaires à cause de ces mécanismes-là qui ont eu un éclair de génie et qui, là, veulent se déculper. Puis c'est correct parce que je, j'ai déjà fait la même affaire, tu comprends? Mm-hmm. Puis, j'ai rien contre ça. À un moment donné, si tu te rends compte de quelque chose, ben là, tu décides, est-ce que tu continues d'être en tabarnak contre la personne ou tu as la discussion puis tu veux que la personne change? Ouais. C'est, un, c'est un peu ma, 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 ma façon de voir aussi le mouvement des dénonciations. C'est comme, à partir du moment où les gens prennent connaissance de ça, c'est quoi le next step, c'est quoi les actions? Puis, j'ai trouvé ce mouvement-là extraordinaire parce qu'il y avait tellement d'outils là-dedans pour des, des personnes qui étaient soit victimes, soit agresseurs, euh, j'ai trouvé ça le fun, puis je vois un peu la même affaire avec ça. Euh, sauf que Tristan Harris charge 100 000 US pour une conférence. Tu comprends? Fait que je me dis, le savoir que tu as est tellement important. Pourquoi le monétiser de cette manière-là? De la même façon que tu as monétisé l'attention des gens à travers les mécanismes. OK. Ensuite de ça, Jonathan Haidt, qui est un, un psychologue social, qui est aussi au podcast de Joe Rogan, tu as les trois fois, qui a sorti un livre qui s'appelle The Coddling of the American Mind sur la manière qu'on a d'élever nos enfants maintenant sans obstacle. Ce qui fait en sorte que, je fais une histoire courte, quand tu nais, tu as deux systèmes qui ne sont pas complets dans ton corps. Tu as ton système immunitaire et tu as ton esprit. Fait que ton esprit va se développer au fur et à mesure que tu vas avoir des, euh, des épreuves, des, des, des trucs à traverser. Puis ton système immunitaire, c'est la même chose. Quand tu le mets sous tension, il va réagir, il va construire ses défenses. Puis c'est un peu la même chose avec l'esprit. Fait que, il parlait des campus américains, des fois, qui vont mettre des profs à la porte parce qu'ils vont juste a- essayer d'objecter la conscience des étudiants en disant « Oui, mais Donald Trump, il a telle affaire qu'il a bien faite. Oh my God, là, ça devient comme l'enfer. Puis si c'est un, une université de droite ou de gauche, mais dépendamment de ce que tu dis, tu peux te faire mettre dehors. » Puis Jonathan Hyde, c'est celui dans le film qui arrive puis qui dit, on remarque, avec la montée en flèche de la popularité des réseaux sociaux, l'augmentation du double du taux de, du pourcentage de taux de suicide chez les jeunes filles de 11 à 14 ans. L'erreur là-dedans, euh, puis j'ai trouvé ça un peu euh, poussé, c'est qu'il y a une différence entre corrélation et causalité. Corrélation, c'est... Euh, et puis il y a un site qui s'appelle Fake Correlations, où est-ce qu'ils établissent un lien entre le nombre de noyades aux États-Unis puis le nombre de films de Nicolas Cage qui sortent par année. Puis le graphique est exactement le même. Fait que ça veut dire que chaque fois que Nicolas Cage sort un film, il y a du monde qui se noie. Alors que ça n'a aucun bon sens. Ça, c'est une corrélation. Causalité, c'est si tu es capable de prouver que quand Nicolas Cage sort des films, le monde se noie pour vrai. Là, ce qu'on a, c'est deux graphiques un par de stops on fait comme, c'est à cause de ça. Le problème, c'est que c'est... Je pense que c'est en partie à cause de ça. Je pense qu'il y a un rôle à jouer, que les médias sociaux ont un rôle à jouer sur l'impact sur la santé mentale des jeunes filles de 11 à 14 ans. Mais je pense que c'est pas tout. Je pense qu'il y a le rôle des parents, je pense que le rôle des écoles, je pense que le rôle des gouvernements, le rôle des plateformes, le rôle des des, des programmeurs, le rôle du groupe, la société. Tu comprends? On a comme un contrat les uns avec les autres. Puis c'est en réalisant qu'on est tellement individualiste sur ces plateformes-là qui ne servent pas nécessairement à écouter, mais beaucoup à parler. -hmm. C'est là qu'on réalise que, oh shit, on commence à avoir besoin des autres. Parce que si, as un groupe de 10 personnes, puis il y en a 8 qui l'utilisent comme des cabochons, bien les deux autres payent pour. Puis en mm-hmm. ce moment, c'est ça. Mais c'est un petit groupe de personnes qui l'utilisent pas nécessairement bien, puis on se laisse emporter parce que c'est facile, on check des affaires, on like, on sait plus trop où donner de la tête. Puis nous, ce qu'on veut, c'est, c'est donner, le pouvoir, c'est dire aux gens, prenez ce qui vous revient, maintenant, en sachant comment ça fonctionne, puis ce qu'on a, c'est des discussions sur le sujet, on a des experts qui viennent, on a des comités aviseurs, on a des top chercheurs et scientifiques avec la fondation. On a vraiment du fun.
0: Mais c'est quand même, euh, sais le mettons dans le documentaire, il parle, mettons, des jeunes filles de 11 à 14 ans, il parle des jeunes garçons aussi, mais j'observe euh, tout le monde, un, un adulte éduqué, avec de l'expérience, peut devenir addict à ces affaires-là. Puis, euh, moi, ce que j'ai aimé, c'est que quelqu'un nous dise que c'est une addiction comme une autre. Oui. Pis, je trouve je, je, j'aime pas j'aime j'aime que ce soit dit puis j'espère que les gens le voient parce que faut pas banaliser ça parce que faut pas que, banaliser
1: ça mais faut pas non plus diaboliser ces plateformes-là.
0: Non, c'est ça mais il y en a pas moins que moi mettons puis aussi je suis dans une réflexion par rapport à ces affaires-là qui pis c'est quoi facile tu réfléchis? Ben c'est que moi mettons tu sais j'ai tu sais je sais pas il y a une affaire j... Puis c'est facile de dire ça, mettons, au euh, euh, niveau auquel j'en suis, c'est-à-dire j'ai beaucoup de following. C'est facile de dire que tu n'as plus besoin de ça la journée où tu y as goûté. Eh ouais, tu ouais, comprends? Ouais, c'est, comme... c'est super facile. <rire> ouais, c'est ouais. super facile de dire à un, un, quelqu'un qui veut faire l'école de l'humour, « Ah, tu pas besoin de faire ça, fais juste jouer dans les ça, parce que Je l'ai faite. Who knows? où c'est je suis rendu je l'avais pas faite. Yep, fait que... Mais il y a quand même... Le fait que ça c'est devenu tellement il y a tellement de monde qui sont mis à me suivre à un moment donné que naturellement j'ai un peu figé puis faire comme je me suis arrêté à un chiffre à un moment donné puis c'est comme c'est du monde tu sais comme c'est du monde là. puis faire comme ok attends là. pourquoi je poste ça mm-hmm. c'est quoi l'idée qu'est-ce que est-ce que c'est nécessaire est-ce que mais il a fallu que je prenne des vacances puis que je m'éloigne pour penser à ça c'est c'est quoi mon lien à cette affaire là tu sais? Puis, à un moment donné, j'ai pris la décision que ça devenait un outil de travail seulement. Puis, après ça, aussi, j'ai découvert ce lieu-ci qui est le podcast. Puis de faire, ah ben j'ai ici, pour moi, ça, c'est un safe space. Puis ouais. pour moi, ça, cette conversation-là est vraie. On, mais en même temps, faut faut peut-être qu'elle soit fucking numérisée pour qu'on s'assoie puis qu'on lâche nos téléphones, puis qu'on se regarde les yeux puis qu'on s'écoute, tu sais. Ouais. Mais en même temps, c'est une conversation qui est tellement nice, il y a du monde qui l'a qui 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 sont dans conversation avec nous en ce moment, tu sais, qui, qui nous écoutent puis qui en, qui en parle avec leurs amis puis qui sont pas d'accord ou qui sont d'accord puis on chemine toutes là-dedans, tu sais. Puis il y a quelque chose de fucking vrai puis humain oui. parce qu'on est deux humains qui s'assoyons là en, en avant de l'autre, puis y a un autre humain qui l'écoute puis il en parle à un autre humain qui, puis,
1: là, puis là c'est une chaîne humaine qui est géniale, tu sais. Oui, puis des fois je me souviens, après, le. je reçois encore des messages du premier podcast qu'on a fait, les gens sont comme « Wow, je te découvre, t'es, t'es, t'es vraiment une bonne personne. » Puis je suis comme, tu sais, j'ai mon lot, j'ai mon paquet de shit aussi que je traîne. Mm-hmm. Puis ce que t'entends de ce que je dis, c'est que je l'ai entendu ailleurs. Là. J'ai rien inventé en ce moment. Je suis juste, je repasse l'information, puis euh, Dieu merci, j'ai une plateforme pour le faire. J'ai, j'ai ce privilège-là, on a ce privilège-là tous les deux, euh, puis beaucoup de gens aussi, mais on essaie de s'en servir le plus possible. Je vais... Je vais faire un parallèle parce que bon, on parlait d'hélicoptère tantôt. Tu sais, euh, souvent on voit la vie comme une chose qui est linéaire. Ok, on va faire un choix, la répercussion va être tellement longue qu'on va être capable de rester sur cette ligne-là tout le temps. Puis ça va aller bien parce qu'on a fait un choix en fonction de nos valeurs et tout. Ça. Alors que vraiment la vie, c'est, c'est de rechoisir. Moi, quand je vais au gym, je rechoisis chaque fucking matin d'aller au gym. Ça ne me tente pas tant que ça. Là. Je pourrais rester chez nous, je serais bien, faire un petit café, regarder une nouvelles, commencer à écrire tranquillement, faire mes affaires. Je pourrais faire ça, mais je fais le choix à chaque matin. Pis tu sais, en hélicoptère, quand on roule, on pense que tu, fais, tu passes sur un piton, tu, sais, puis là, tu tiens ton truc, puis c'est même. Il faut constamment que tu ajustes parce que la vie t'envoie un peu de vent, un petit, une petite poche d'air fait plus froid, plus chaud, t'es plus haut, faut que tu montes, faut que tu descendes. La vie, c'est ça. Il faut que tu, il faut que t'acceptes que tu vas toujours devoir t'ajuster à la seconde, que ce soit dans ton travail, dans tes relations interpersonnelles, dans tes passions, mm-hmm. dans, dans les gens avec qui as des connexions. Euh, c'est ça, la vie. Ouais. Puis, à un moment donné... Le stress, le, le, le gros du stress, on, on parle des épreuves qui nous sont données, puis des épreuves qu'on se crée. Puis c'est, c'est, c'est plus rare les épreuves qui nous sont données. Je te parle de je touche du bois, euh, pogner le cancer. Ouais. Euh, en proportion, c'est quand même assez rare. Les chances sont minces que, que, que tu aies le cancer, mais les chances sont très élevées que tu te mettes dans le mal toi-même parce que tu pas réfléchi à tes affaires. T'sais. Ça, c'est une épreuve que tu te crées. Parce que tu ne savais pas, parce que tu es inconscient, puis ça. Puis si tu si acceptes que tu vas toujours devoir t'ajuster, euh, à un moment donné, ça devient plus facile. C'est que tu acceptes plus facilement le fait que c'est tough. C'est comme, avoir un enfant. c'est comme avoir un enfant. C'est le fun d'avoir un enfant. C'est tough en hein, crise, avoir un enfant. C'est vraiment difficile. Puis moi, j'ai tellement d'empathie pour les mamans <coughs> monoparentales qui en ont deux puis trois. Puis tu sais, c'est facile de dire, « Ouais, mais là, t'sais, avait, tu sais, il y avait-tu pas de protéger. » Comme, qu'est-ce que t'en sais? C'est pas important. On est là, là.
0: Mais puis pas juste ça aussi, c'est que... Des fois, il y a des commentaires qui aide en rien à la situation dans laquelle on est rendu de dire ça à une mère monoparentale ça l'aidera pas à non. mieux élever son enfant c'est comme je pense que c'est la alcer en tabarnak mais là elle aime un être humain qui est présent. C'est ça. Puis, man, c'est juste ça pis qu'il faut sa, qu'elle fasse. sa
1: vie à cet être humain-là, à cet être humain-là dépend de la maman. Puis moi, ce que j'essaie de travailler euh, dernièrement, c'est mon réflexe d'empathie envers la personne que ce commentaire-là. C'est facile d'avoir ouais. de l'empathie envers une personne qui est victime des, des, des déboires ouais. de la vie. C'est très facile. Une personne itinérante, euh, une personne d'une communauté marginalisée, c'est facile. Mais après ça, d'avoir de l'empathie pour quelqu'un qui te rentre dedans... Mm. Moi, c'est ça que j'essaie de développer parce que je me dis, quelle conversation on est en train de rater. Ton senti, il est valide. Je comprends que je peux symboliser quelque chose pour toi, mais je pense que je suis un symbole. Fait que c'est quoi? De quoi on parle, man? On parle dessus du fait que j'ai déjà mis des photos de ma Tesla sur Instagram? Où on, où on parle de qu'est-ce que ça te fait de voir que quelqu'un a un niveau de vie différent du tien. Euh, pourquoi ça... Puis en même temps, est-ce que c'est bon que moi, je fasse ça? Parce que c'est pas parce que cette personne-là me fait le commentaire puis qu'elle me rentre dedans qu'elle est nécessairement tort. C'est peut-être que le, le ton est pas, est, est pas le, le, le meilleur. Euh, je suis peut-être pas réceptif. Comme par exemple, je mets des logos du, de la fondation récemment. Pis y a une fille qui dit c'est vraiment beau mais c'est pas tellement accessible. Puis moi ça fait depuis 2013 que je mange de la merde sur internet pour des photos de lasagne puis des menaces de mort pour un vidéo où Marilou un ananas le matin. Fait que, <rire> fait que je te dirais que ma patience elle, elle commence à, ouais. à rétrécir un peu mais mon empathie grandit. Fait puis ouais. là il y a quelqu'un qui dit ça Fait que là je pars à Rich comme pardon, tu sais, de quoi t'es pas accessible? Genre, tu n'as pas la clé de la palette de couleurs. Puis je me mets comme... Je suis pas arrogant dans mon commentaire, mais moi, dans ma tête chez nous, je commence à spinner, puis là, j'écris des, des commentaires, je les fasse. J'écris, je suis comme... Man, tu es vraiment dans un état de mort. Tu désagréable présentement. Tu es vraiment hum. pas vivable. Pourquoi tu réponds? J'ai répondu parce que j'étais comme j'étais vraiment intrigué. C'est très, très rare que je réponde. Normalement, je, je bloque les commentaires puis je bannis le monde de mon nom. Ouais. Je suis comme, « Check, m'a t'a aidé. » Ou des fois, quand j'étais un peu... Bien, parce que moi, je suis vraiment arrogant là, dans la vie. T'sais, les gens sont comme, « T'es vraiment gentil. Je peux être cinq fois plus arrogant que le maximum de gentillesse que j'ai dans moi. Merci à mon enfance violente. Euh, » <rire> 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 Puis, c'est un contexte, c'est pas. Euh, j'ai pas mangé des volets ou whatever, c'est juste un, un, un contexte à cause de mon tempérament. Mais bref, on en parlera une autre fois si tu veux. On tu en parler j'ai, quand j'ai tu J'ai veux. du temps. Euh, écoute, euh, écoute. <rire> Puis euh, pourquoi je dis ça déjà? Euh, les j'ai les pas, commentaires. L'affaire qui est la plus arrogante. À un moment donné, il y avait un, un mime que j'ai vu sur euh, la masculinité toxique. Puis euh, c'est, c'est un clip de Marilou qui dit, ah ben je me sentais un peu plus garçonne quand j'ai fait ça. Puis y a un gars qui l'a ramassé, elle a dit, wow, la sommité sur euh, l'identité des genres. Puis moi je l'ai ramassé, man. j'ai écrit un hostie de long paragraphe. J'étais comme d'autres, tu sais, t'es qui pour juger? Moi je connais Marilou, puis c'est mon ex. Puis après ça, le gars il m'a répliqué en voulant dire, comme t'es vraiment possessif, c'est weird mon gars. Puis je suis comme, qu'est-ce qui est weird, défendre ma meilleure amie puis la mère de mon enfant? Ou ne pas connaître une personne puis la ramasser publiquement? avec un commentaire vraiment comme hautain sur, sur ton, ta supériorité morale. J'étais vraiment craqué. Puis finalement, euh, on a enlevé les commentaires, mais j'étais vraiment, vraiment pas content. Puis le, le, le plus baveux que je me permets quand quelqu'un vient écrire de quoi sur mes affaires, c'est comme si seulement on pouvait trouver une manière que tu n'aies pas accès à ce que je fais. Je m'excuse que tu sois encore là. Puis si jamais tu veux que je te rembourse, écris-moi un e mettons je, Sur dix fois que je l'écris, je, je le laisse une fois, puis ouais. la personne déface son commentaire. Mais... Tu vois, euh, puis le pire, c'est que des gens qui
0: commentent, t'es probablement la plus divertissante, là, mettons. Euh, <rire> mais moi, je réponds, puis je te dis pas que j'ai raison.
1: Mais je, je pense pas
0: que j'ai raison non plus. Mais c'est juste que moi, mettons, je, c'est peut-être parce que je suis trop sensible ou ça me rentre trop dedans ou je sais pas quoi, je lis rien parce que quand j'ai le malheur de lire, puis c'est le cliché, là, tu sais, il peut avoir 22... Et, je lis... Focal. Mm-hmm. Sweet focal parce que je, je, je me dis si je me mets à répondre aux bons commentaires, il faut aussi que j'écoute les mauvais. Ouais. Puis tout ça, tout le monde a raison, mais tout ça s'équilibre. Je sais pas, j'en parlais avec Nick avant qu'on, qu'on, qu'on enregistre, tu sais, euh, je m'écoute pas. Je réécoute pas mes affaires, puis je te dis pas que c'est la Moi bonne affaire plus, à faire, mais il y a une affaire où je fais. Eh hey, ben, Je pense que je m'améliore humainement, je pense que dans ma vie, je travaille sur des trucs, puis d'après moi, ça va paraître dans mon travail, euh, puis je ne pense pas que les réseaux sociaux sont un bon lieu de conversation, tu l'as dit tantôt, c'est, c'est une, pas place, une place
1: pour, c'est une place fait pour que, parler.
0: Ben, c'est ça, il n'y a pas d'écoute. puis Cette année, moi, ça a été ça la, la, que, que j'ai le plus remarqué, c'est... La grande défaillance dans nos dans 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 notre communication mm-hmm. à tous les niveaux avec la police avec la justice avec les victimes avec les agresseurs avec les communautés euh, marginalisées euh, avec la politique avec, dans nos couples avec nos nos, nos personnes âgées avec nos n'aiment
1: on communique tellement mal puis moi le premier mais on n'a pas d'écoute non. On a vraiment pas d'écoute. Tu sais. Mais En plus, c'est pire sur les réseaux sociaux parce que la personne qui va passer sur ta publication, qui va la commenter, elle va prendre un temps supplémentaire à toi. Ça peut te faire sentir comme quelqu'un de spécial, mais dis-toi que cette personne-là, bro, en l'espace de une demi-heure, elle a vu à peu près 1500 pièces de contenu différentes.
0: Mm-hmm.
1: Fait que, tu sais, l'univers est infini et tu n'es pas spécial. Moi, c'est mon, mon mantra. Là. Je me répète ça <rire> à tous les matins. Tous les matins, je me répète la même affaire. Fait que c'est vraiment important. C'est mais juste tu te réponds que...
0: ça, mais mettons, est-ce que qu'est-ce qui fait que tu demeures jovial? Est-ce que est-ce que c'est rassurant pour toi de te dire ça ou pis qu'est-ce qui fait que, tu sais, si mettons, ben... l'univers est grand tu t'es pas spécial, qu'est-ce qui fait que. T'as, t'as, ben, j'essaie Pourquoi d'avoir un. De
1: ben, j'essaie d'avoir un impact. Je me dis, tant qu'à être là. Ouais. <rire> tant, qu'à, tant qu'à le faire, il fallait bien, t'sais. Puis, tantôt, je parlais de, de, d'arrogance. Puis, ça ça fait partie de moi, tu je l'avais nommé dans une publication, à un moment donné, avant de me retirer pendant un bout des, des réseaux sociaux, parce que, avec Black Lives Matter, les dénonciations, tout ça, moi, ça m'a ramené dans, dans des traumas. Puis, comme, je trouvais ça vraiment insupportable. Là. Je trouvais ça vraiment, vraiment difficile. J'ai été en contact avec, avec des personnes autour de moi aussi qui, qui trouvaient la même affaire. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont pris des pauses des réseaux sociaux, parce que, un moment c'était comme. Puis c'était, c'était parfait, c'était le moment euh, pour certaines personnes de ventiler, c'était des safe space pour eux, c'est correct, tu sais, tout ça m'a mais,
0: mais même je... ça mettons là, tu sais, je euh, je euh, trouve que les moves sont parfaits tout euh, mais souvent je, quand je vois des amis ou des gens faire hey, je fais une pause de résolution ça. Je fais « pourquoi tu me dis. Pourquoi, pourquoi tu m'annonces ouais. ta pause en temps là puis tu recevras pas, je sais pas, tout ça je, je me pose plein de questions par rapport à ça parce que je pense que le, le move est bon mais on dirait que de l'annoncer on dirait que tu dis bye sur le Titanic avec un truc <rire> pis tout le monde est
1: comme...
0: t'es bon ouais. de faire ça pis ouais je, suis comme, ouais. pis je sais que c'est pas ça Puis des fois je comprends l'idée de « Ah, mais ben, tu sais, il y a des gens qui me
1: suivent. Fait que, tu sais, techniquement, je dois les avertir.
0: D'un coup, que non, non,
1: C'est un peu de tout, honnêtement. C'est, c'est ça. On, euh, j'ai pas Tu sais, j'ai pas la science infuse, la vérité absolue. J'essaie d'y aller le plus possible sur mon système de valeurs, puis je me trompe, puis écoute... Mais je te pointais pas du doigt non, exactement. Non, non, mais je, non, mais je, je prends mon exemple que c'est celle que je connais. Je veux pas parler de celle des autres parce que je suis pas là, mais c'est comme quand je fais des dons à des causes, puis j'en parle. Je le fais parce que j'ai une certaine influence sur des gens. Ouais. Fait que si je dis que je fais un move, je, je le fais, puis ouais. comme il y a des gens qui embarquent. Et
0: puis Mais même je... ça, c'est ça qui me fait rire aussi. C'est que toi qui fais ça, tu peux recevoir de la critique. Loud qui fait ça, ou Laurent Duvernay-Tardif qui ferait ça. Là, c'est comme le regard est différent. Fait qu'il y a une... Ils vont être applaudis. Tu comprends? Il y a, Mais moi, il il m'en, a des espèces de, de C'est fous. la même affaire que tantôt, on parlait des photographes. Puis, il y a un réalisateur qui s'est ramassé dans des grands festivals en faisant un film sur son iPhone. Puis les gens sont comme « Ah, l'audace! » Non, 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 Je te dis pas qu'il n'y a pas eu de critique, mais j'ai l'impression que les gens vont se permettre des commentaires sur... comme Je sais pas si c'est une hiérarchie dans leur tête ou je sais pas quoi, mais c'est, c'est juste que moi, je fais... Ah, tout seul
1: il y a quelque chose de pas bien. Mais je, je vais t'expliquer pourquoi. Pis c'est c'est le plus gros problème du film de Social Dilemma, c'est quand il pose la question au début, c'est quoi le problème. Puis tout le monde est comme, faut mm, 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 ah. t'expliquer te c'est quoi le problème. Il y a un mot pour ça. Pis c'est c'est vrai qu'il joue gros. Hein? Hey, je <rire> comme, les boys, asti, il y a où le problème C'est j'va quoi juste, le problème Je vais juste mmh. vous demander d'aller sur votre application des jardins puis regarder combien vous avez dans votre compte. Il est là le problème. Ça s'appelle le capitalisme. C'est que tout... Toutes les communications qu'on a, les communications que tu as avec des gens sur les réseaux sociaux, des communications avec des gens que tu as dans ta vie, tout est basé sur une structure économique. Il y a un gain à y avoir. Que ce soit un gain en visibilité, en popularité, en influence, en argent, il y a un gain dans nos communications. Puis moi, j'ai commencé à faire le ménage dans les gens à qui je parle. J'ai enlevé les gens avec qui je considérais que je parlais parce qu'il y avait un gain. Que ce soit d'être associé à cette personne-là publiquement, que ce soit d'être... Tu faisais ça. Tout le monde fait ça, tout le monde fait ça. Mais il n'y a personne qui va venir me dire, « Non, moi, j'ai vraiment des relations saines avec... » C'est sûr qu'il y a des gens... Moi, j'ai pas un très grand cercle social. J'ai trois meilleurs amis, quelques connaissances. Je parle à vraiment beaucoup de monde parce que j'aime ça parler aux gens. J'aime ça écouter, j'aime ça échanger des affaires. J'aime ça comprendre pourquoi les gens sont comme ça. Tu sais, Fait que je parle à vraiment, vraiment beaucoup de gens. Mais des amis, des vrais, des personnes sur qui je me fie pour me guider, j'ai contre ces doigts de ma main. là. Puis, c'est important, tu sais, euh, comme toi, ton, ton, ton cercle d'amis, tu sais, est plutôt petit. Puis puis c'est, c'est vraiment important. Tu sais, il euh, y a des gens avec qui je m'entends super bien. On va souper, tout ça. Mais comme je sais que c'est pas mon corps, puis ça va. Mais je sais aussi qu'il y avait des personnes. Puis c'est, c'est même pas du monde connu, whatever. C'est des gens dans une certaine clique qui je sais, eux autres, s'ils donnent un good word sur moi dans cette clique là, ben je vais savoir que ces gens là c'était, m'apprécient.
0: C'était tu conscient ou inconscient
1: euh, c'est inconscient, mais à partir du moment où t'en es conscient, il faut que tu prennes action. Tu pas le choix. Ouais. Puis le gros problème, c'est ça. C'est que nos communications sont basées sur des modèles économiques. Et c'est ça que les plateformes ont compris. Puis c'est ça que les plateformes mettent en jeu. C'est comment, c'est quoi les liens qu'on peut faire entre les gens qui vont nous rapporter le plus. Mmh. Et là, les gens se parlent pour cette raison-là. Fait qu'un influenceur avec un influenceur, j'ai... Ah, Puis juste by the way, j'ai rien contre le terme influenceur, une personne qui veut gagner sa vie grâce à sa facilité à parler avec les gens, c'est comme de faire de l'humour, mais il n'y a pas de joke tant que ça. Puis il y a beaucoup, beaucoup de shampoings et de produits de beauté. <rire> euh, puis c'est pas. J'ai je, je dis pas ça pour leur peser sur la tête, c'est juste que moi quand je me fais dire que je suis un influenceur, ça me fait un peu chier, tu sais.
0: Non, t'es un sosie d'M&M, c'est ça que t'es. C'est ça que je suis. Depuis tantôt, je me retiens de te le dire. Pourquoi je <rire> suis un sosie d'M&M, ça ressembles ressemble à M&M, t'es mais on sérieux? dirait M&M en santé. Ah ouais Ouais, mais c'est
1: comme un compliment.
0: Non, j'pense. mais tu sais, il porte beaucoup la
1: casquette, la barbe la même forme, J'ai J'ai tout tu es fou, une nique, es-tu d'accord C'est la première fois que quelqu'un me dit ça normalement. Vraiment Les gens m'entendent sont comme tu la même voix qu'Alex Barrett. Ah oui Ma mère m'a déjà appelé un matin. Puis elle était comme quand... « Je suis content que t'applaudisses ». Non, mais de, de, depuis tantôt, t'as dit des choses, je suis comme Oui ». Ouais, Alexandre Barrette. Mais vous avez pas la même voix, mais vous avez… Oui. Le, la même façon de… La, la musicalité un peu. Puis ma mère, elle m'a appelé un matin, elle m'a dit « T'es ta radio? » Je suis comme « Non, maman, je suis comme hangover, puis ça fait des années de ça. Ouais. » Je suis hangover, puis je suis dans mon lit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit « Ben non, mais il vient de dire Alexandre, puis c'était ta voix. Ah. » Je suis comme Mam, c'est Alexandre Barrette, c'est ma ah, mère. » Ah oui. Puis là, je l'ai déshonoré puis elle a perdu tout l'héritage de notre trouvé Je veux-tu
0: trouver une photo d'Eminem, euh, Nick, s'il te plaît? Je suis juste curieux de voir. non mais de... Puis euh, après ça, c'est que tantôt, je voulais tellement pas te couper la <rire> <à ma> parole. <rire> tu <rire> <l'as> <rire> juste penser à ça.
1: Puis moi, je suis là à dire On n'a pas, <rire> <d'écoute. rire> pas d'écoute. On n'a pas d'écoute. Bastide, c'est ça l'affaire, c'est que euh, c'est vraiment important qu'on le comprenne c'est que tous nos comportements sont basés sur des structures économiques, le gain tu sais, le capitalisme c'est pas juste acheter quelque chose, faire de l'argent, hein, c'est le gain que t'as, le capitalisme c'est prendre les intérêts euh, quand les intérêts privés sont détenus par un petit groupe de gens, ou quand les, quand les intérêts sont dé- je me souviens pas de la définition exacte ouais. là, mais c'est pas juste l'argent qui rentre en ligne de compte dans, dans, dans le capitalisme, le capital c'est, c'est, c'est ce que t'as, puis Écoute, quand tu sais ça, je trouve que la vie change beaucoup. Tu sais, je ne dis pas que je suis arrivé à une illumination. Puis voilà. tu sais, moi, avec, j'ai mes problèmes, là, ouais. puis j'ai mes affaires. Tu sais? Ouais, c'est... Hey, On dirait vraiment que tu es en santé. C'est vrai. Lui, il ouais. a l'air moins en santé, mais il, y a, a, quoi, il a 50 ans aussi. Oh, non, ouais. Pas loin. Là. <rire>
0: ouais. C'est vraiment juste à cause de la casquette et de la barbe parce que sinon, vous ne ressemblez pas tant Sa que ça. Sa barbe,
1: elle est teinte. C'est vrai? Ben Oui, c'est sûr que oui, man. Ah T'a... oui, hein? Tu n'as pas un poil aussi soyeux. Ouais. Naturellement, là... Uh-huh. <rire> toi, tu t'es, tu t'es rasé en plus, j'ai remarqué ça.
0: Ouais, ouais, j'ai trimé la barbe. Euh, puis toi, c'est Marcus c'est weird, qui fait hein? ma couleur. Je sais, man. Mon barbier, euh, c'est Greg au Headquarters, okay. qui est dans le même building où tu avant. Ouais. Euh, il headquarters, euh, lui est là. Ok, c'est ça. Toi, t'es plus là.
1: Au Saint-Ambroise?
0: Ouais, es encore, encore là. là? Ouais. Ok. Puis il euh, y, y a son propre barbershop avec son frère, puis un autre de leurs amis. Les gars sont vraiment trop bons. Puis, c'est lui qui. C'est le best! Je suis pas capable d'aller voir quelqu'un d'autre. Je pense que je vais aller le voir d'autre. Je l'aime tellement. Puis, euh, puis je faire mes ongles au manoir. C'est bien. ma
1: couleur préférée, by the way, ça. Ils
0: sont sick, hein. C'est Émilie, la propriétaire du manoir. Yo, ouais. euh, super cool, genre, une belle équipe. Son, tout le monde est fin. Puis, euh, à mes fait moi, genre, sont vraiment sick. Moi,
1: j'ai des amis qui m'ont posé des questions sur ton, ton vernis. Ah oui? Ils m'ont dit, y es-tu, euh, y es-tu au gars? Y es homosexuel? J'étais comme, comme, attends, je veux juste juste Arrêter euh, mon ami qui me demande La la question, je suis comme, c'est quoi le lien Entre avoir de la couleur sur tes doigts Puis l'orientation sexuelle d'une personne First, ça te regarde pas Puis moi, que Jay soit à à un, à l'autre aux deux, à rien Je m'en fous Puis c'est pas une affaire de je ne vois pas la couleur Non, non, non C'est comme, s'il y a un enjeu par rapport à ça, je vais être là C'est sûr et certain Mais ça c'est une question que je me fais poser je c'est mal, quand je me suis séparé de Marilou, j'étais allé faire un trip en Californie avec mon meilleur ami. Les gens pensaient qu'on sortait ensemble.
0: J'étais ouais. comme... Mais il y a quelque chose de pire, c'est que hier, j'en parlais avec Émilie, euh, justement, au manoir. Puis, euh, moi, mettons, depuis que moi, j'ai commencé à me faire les ongles, j'étais allé... J'ai amené deux amis faire leur première manucure. Mm-hmm. C'est comme un nouveau cadeau que je peux offrir à des amis. Faire comme... Chris, je te l'offre, man. Viens <rire> avec moi. Puis, pis, euh, mes deux amis sont gays. Et... Euh, et je pense que moi mettons moi je suis hétéro puis j'ai jamais
1: j'ai, j'ai... ou quoi que ce ben, soit j'ai...
0: non c'est ça puis mais... j'ai pas peur dans le sens les gens peuvent penser ce qu'ils veulent puis pour vrai ça m'affecte pas mm-hmm. mais peu importe ce que je dis dans cette conversation là j'ai <rire> <T'as> l'air d'être ça <rire> la... <d'être> défensif <rire> tu comprends fait que c'est <rire> pour ça que je l'évite parce que je, je m'en ah, fous mais c'était
1: pas une manière de t'amener là parce que je me suis dit, c'est comment il s'appelle déjà celui qui fait Oh mon dieu celui qui fait Bane dans Batman quand qu'il s'appelle? Bane. Euh, non, ouais. Batman.
0: Bane, Comment c'est quoi? lequel? Le, double le gars avec le masque. Le gars avec le. La... Ah euh, oui, c'est un toffe là. Ouais ouais, et d-
1: euh, Man.
0: C'est. Euh, on n'est pas bon avec les noms. Il y a hein, il une
1: voix euh, oui, vraiment oui. spéciale. Ah, il est
0: sick, lui en plus. Ouais. On le sait tu? Nick est on fort. Sait. Nick est là. Pull that up, Nick. Euh, là en ce moment, il y a des gens qui gueulent dans leur chambre.
1: Hey, on le sait. Comment il s'appelle déjà? C'est... Tom, Hardy? Tom,
0: Tom Hardy. Tom Hardy. Quand le frère de
1: Ed, les t-shirts.
0: <rire> Yo, et récemment, je dit à mon meilleur champ, je suis comme, faut qu'on retrouve nos chandails Ed Hardy. Oui, oui. Je pense que je vais les ramener en mode. C'est
1: sûr que oui. Tu, toi, t'as le pouvoir de le faire en plus, man. S'il y a une personne qui peut le faire, c'est toi. Puis Tom Hardy il est en entrevue à un moment donné. C'est un genre de. Comme à Cannes, les entrevues qu'il y a, t'as comme un, un, une salle remplie de journalistes. Il y a un gars qui, qui travaille pour un magazine queer, je pense. Puis il dit, ton personnage, c'est quoi son orientation sexuelle? Puis toi, c'est quoi ton orientation sexuelle? Puis il est comme, pourquoi? Mm-hmm. Puis là, il est comme next question, puis passe à un autre, tu sais, puis j'ai trouvé ça, c'est sûr que c'est un peu arrogant comme approche, mais je me dis en même temps, c'est la vie privée de quelqu'un, puis je pense que puis là, écoute, je parle en d'autres blancs euh, cis, euh, hétéro et compagnie privilégiées, tu sais, je veux pas m'approprier une cause, mais
0: en plus t'as des amis qui ont des hélicoptères C'est un bon autre niveau là, je de me privilégié man
1: tabasser là <rire> puis c'est correct en même temps parce qu'il faut le reconnaître puis je trouve ça important qu'on se le fasse dire parce que c'est tellement facile d'être confortable là dedans ouais. que si personne socialement objecte à conscience autant les gens plus extrêmes que ceux qui le sont moins je pense que c'est vraiment important fait que si je dis quelque chose qui n'est pas approprié euh, dites-moi le mais euh, cancellez moi pas là euh... <rire> c'est pas c'est pas une peur que j'ai mais je me dis mais pour te canceler on fait quoi on enlève ton Téléphone cellulaire. Ouais, c'est ça. Là, là, non. Là, Alexandre, pour le prochain T'es... mois, c'est terminé. Réfléchis. Fait que, non, mais en estri, puis pense. Si pense, vas-y, médite avec ton. Je veux qu'on revienne à ça, d'ailleurs. Fli- avec ton
0: flip phone,
1: On fait le, le signe, tout le monde. <rire> on fait le signe, on va le mettre à l'audio. Fait que euh, je sais pas pourquoi on disait La ça. La conversation,
0: Tom les mais... hommes. Tom Hardy,
1: puis euh, j'avais trouvé ça bien que ce soit banal, tu sais, parce que ce qu'on, ce qu'on souhaite idéalement, c'est que ce soit banal. C'est que quand il y a une personne trans euh, euh, ou une personne du. Euh, je vais essayer de le dire au complet LGBTQ plus, plus mais il y, a un, il, y a un, il y a un I à un moment donné il me semble là-dedans okay. puis j'ai appris c'était quoi la bispiritualité puis j'ai appris un paquet d'affaires grâce à un compte Instagram mesdames, messieurs qui s'appelle le Club Sexu mais oui extraordinaire mais oui, moi le Club connais. Sexu c'est les cours de sexualité que j'aurais aimé avoir quand j'étais au secondaire Man,
0: euh, j'ai reçu Estelle Cazelet sur le podcast c'est vrai qui est une sexologue oh, oui, mais elle, a, elle a
1: un autre truc elle
0: a un autre truc réfléchir à ça ça c'est, c'est le c'est A c'est, le, le, c'est les ateliers euh, les ateliers sexuarels. ouais Pis euh, mais je pense qu'elle a fait des trucs avec la gang de club sexu, si je n'abuse. Mais parce que la gang du club sexu m'avait parler de mon podcast avec Estelle, puis ceux qui n'ont pas écouté Estelle Caslet ça a été un podcast vraiment génial sur la sexualité. Mais
1: man, sais-tu à quel point on est dans une société qui prend pas soin de ces jeunes quand c'est des designers de Lucam qui ont la meilleure présence avec les autres pages qui font ça sur un média numérique au niveau de la sexualité pour les jeunes? Je me dis comme, à, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on leur apprend? Ouais. C'est quoi le cadre scolaire? Tu sais, c'est moi ça, 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 ça me fait réaliser que j'étais super bon à l'école mais j'étais pas dans un cadre qui me convenait pas en tout puis j'aurais aimé ça apprendre ça le consentement le consentement j'ai appris ça quand j'avais comme 31 ans mais pas, pas que je respectais non, non, pas non. le conseil je veux dire c'était, ouais. c'était naturellement je respectais le côté tu veux pas on le fait pas puis c'est, ouais. pour moi c'était, c'était sûr et certain mais la notion du consentement là, comme la, en profondeur, là, si t'as un nom de pas... Parce que moi, c'était ça la game quand t'étais au secondaire euh, avancé. C'était les filles faisaient hard to get puis les gars essayaient de les charmer. Fait que c'était à quel point tu peux être gentil pour avoir ce que tu veux. Puis c'était, c'était ça dans, dans la musique, c'était ça dans les filles American Pie, d'autres, c'est-tu assez problématique comme film? C'est des gars qui se font un pack de fourrés avant de finir le secondaire. Ouais, c'est ça, tu <rire> C'est ça, c'est... C'est ça, le film. Ouais. <rire> fait, non, mais... It's, ah, il faut une tarte aux pommes. <rire> ouais. Tu sais, mais comme, c'est tellement toxique. C'est ça, tu sais, mais
0: j'aime bien aussi, tu sais, euh, j'aime où on est rendu dans la conversation, qui fait en sorte que je fais, tu sais, American Pie, dans le contexte, à l'époque, c'était peut-être ça, c'était probablement pas correct. Euh... Mais ça se ferait pas aujourd'hui, puis c'est ça qui est bien, je trouve, mm-hmm. tu sais. Oui. La même affaire, mes ongles, moi, il y a une affaire, je pense que... Puis que les gens se posent la question, tu sais, j'ai une amie, mettons, qui me posait tellement, elle tellement là-dessus. Ah non, il y a beaucoup de gens qui me demandent si t'es gay, tu sais. <rire> ah ok, tu sais, whatever. Puis moi, je répondais pas, mais j'étais comme, ah, tu sais, je veux pas avoir l'air de justifier, tu sais. Mais elle me toute la veillère venait là-dessus non mais tu sais puis moi je leur disais tu sais je sais pas mais tu sais c'est, 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 ce serait correct puis j'étais comme tu penses-tu que je suis gay tu sais comme <rire> <rire> ouais mais dans so, ça c'est, peut-être c'est, toi de me le dire puis j'étais juste comme si gay, estime, ben si j'étais gay je te le dirais en esti mettons je pense ben que tu me connais bien je pense que je l'assumerais « Non, mais dans le sens, si t'as déjà essayé... » Je suis Si j'avais essayé, je te l'aurais dit aussi. <rire> » Tu sais, comme, « Non, mais dans le sens... » Puis elle me croyait pas, mais je comme, ouais. « C'est quoi cette conven- C'est quoi ça? Là? C'est quoi c'est tout ça? » Puis je me posais la question. Moi, je pense que la raison aussi euh, pour laquelle, mettons, mes amis... Puis là, je leur porte des intentions, c'est peut-être crissement pas ça. Mes amis qui font partie de la communauté LGBTQ+, ont peut-être <coughs> pas voulu se faire les ongles parce qu'ils ne voulaient pas se faire juger par leur propre communauté. T'sais, ou par des proches ou faire déjà que le coming out ou aff- assumer mm-hmm. qu'il est homosexuel c'était déjà mm-hmm. une affaire là, c'est en plus mais tu mets les ongles c'est comme mais là à quoi tu joues moi je me suis jamais posé cette question-là parce que ça faisait pas partie de ma vie mm-hmm. moi j'étais comme bon j'ai commencé à faire ça puis j'aime ça puis là ben, mes amis c'est comme moi aussi ça me tente non, non. Puis, euh, mais il y a quelque chose euh, encore une fois, dans, dans la conversation, je me posais... Je parlais avec, à, à, avec un, un ami qui fait partie de la communauté LGBTQ+, plus récemment, puis j'étais comme... Euh, souvent, j'ai demandé à mes amis, genre, c'était comment ton coming out? T'sais, parce que je trouve
1: que ça... Pour faire le tien, parce que tu te... Pour l'a... faire le... <rire> ça n'a pas de bon sens. Moi, <rire> moi, le pire, c'est pas les gens qui me posent la question, c'est <coughs> les gens qui font comme, « Ouais, mais Jay, on le sait. » je suis comme, de quoi on le sait? Est-ce qu'il, te est-ce qu'il te l'a confié? Non? Ta Ta gueule. C'est, pour moi, c'est... c'est, c'est Mais ça. au-delà
0: de ça, moi, je, je me demande à quel point, parce que là, autant, j'ai souvent demandé cette, cette question, comment s'est passé ton coming out, dans l'idée d'être empathique, puis aussi de mieux apprendre à connaître la personne, puis faire, c'est quoi ton schéma familial ou amical, comprendre, c'était, comment ça s'est passé, tout ça, parce que aussi, ça t'a sûrement aidé à t'assumer ou peu importe. temps j'ai comme poussé ma réflexion pour faire, et si, peut-être que le coming out est vraiment, puis là, encore une fois.. Euh, je parle de quelque chose
1: ben visiblement on n'est pas des personnes c'est qui ça sont mais j'étais
0: comme probablement que ça aide à, à, à assumer quelque chose ou à affirmer quelque chose mais je me disais et si mettons on rêve un monde idéal une utopie où les gens sont ouverts et acc- qui fait en sorte que plus personne à affaire de coming out ben oui de juste puis de, de, de puis de, les gens des fois c'est juste une idée je fais c'est quoi l'idée quand tu poses la, c'est que c'est une c'est une curiosité malsaine qui sert à rien, juste à faire, OK, ben là je suis assis avec Alex, ben il est pour que moi dans ma petite tête je puisse mettre l'étiquette, OK, lui il est photographe, il y il a tant d'argent, c'est ça, ça, pour me faire un schéma dans ma tête alors que je peux juste m'asseoir, écouter avoir une conversation, puis ressentir l'énergie. C'est,
1: c'est, c'est exactement ce que je dis, c'est la différence entre une structure économique et une connexion réelle. La structure économique, c'est le gain de connaissances, le gain de, de détails pour quand tu vas dire ça à une personne « oh my god » d'avoir capoté, tu as un gain parce que tu, tu te sens intéressant pour une fraction de seconde. C'est exactement ça que les médias sociaux reproduisent à une échelle qui n'a pas de bon sens, avec un computing power qui est 400 quadrilliards de fois plus fort qu'il y a, qu'il y a 30 ans. C'est terrifiant. Fait que c'est, c'est un vice, c'est un angle mort qu'on a, c'est une faiblesse psychologique qui est exploitée, mon gars, à des à des niveaux qui ont aucun bon sens. Alors que la réelle connexion, elle se passe dans, 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 dans le truc qu'on a. Je viens pas de parler ici pour avoir de la, de la visibilité ou whatever. Je viens de parler parce que tu mon chum puis j'aime ça de parler puis je trouve ça le fun. On pourrait avoir la même discussion, toi et moi, au resto. Jusque là, on l'enregistre. Ouais. Tant mieux si ça a des répercussions positives ouais. sur les personnes. Mais je veux dire, c'est pas... C'est pas le but ultime. Tu comprends? Mmh. On se dit pas ça, parce que je veux dire, ça serait prétentieux de dire, ben, nous autres, quand on se parle, on change le monde. Non, t'sais. non, non, c'est ça. Si tu peux faire naître une flamme chez quelqu'un, tant mieux.
0: Mais après ça aussi, il y a une affaire de, tu sais, moi, c'est le genre de conversation. Tu sais, je, je veux dire ça quand moi mon père, on prend un café, puis on parle, puis enfin, on, on réinvente le monde, on refait mmh. le monde, tu sais, puis. Mais c'est notre monde. Puis après ça, cette conversation-là, moi, m'habite pendant ben oui. des semaines, puis mes réflexions continuent puis de grandir, puis de, de s'approfondir, puis ma curiosité grandit, puis fait, moi, j'en
1: retire un énorme bénéfice humain. Ben t'sais, oui. puis, c'est juste que c'est pas c'est pas payant, t'sais. C'est, c'est, c'est ça, c'est, c'est ce qui est le plus gratifiant pour l'humain, c'est de sentir que tu as une connexion. Moi, ça arrive des fois que je vais rencontrer des gens dans une place ou quand je voyage, tout ça, puis tu sais, c'est quoi un frisson de malaise? Tu mettons, quelqu'un vient de vient parler, ben là, ça n'existe plus, là, parce que c'est une ouais. époque qui révolue, mais quelqu'un vient de parler dans un bar, bien, bien proche, à un gars, mettons. Puis là, tu sens son souffle chaud dans ta nuque, puis tu, tu es comme, ouais. euh, j'aime pas ça. Ouais. J'aime pas ça parce que j'aime ça, la sensation est agréable, mais j'aime pas ça que ce soit toi, que ben, je te connais pas, puis tu sens fort. <rire> mais j'ai comme l'inverse des fois. Mettons, j'ai une, j'ai une soirée avec une personne, ça arrive, c'est, c'est arrivé quelques fois que j'ai eu des dates qui se transformaient en amitié, je trouvais ça extraordinaire. j'étais tellement satisfait que j'arrivais dans mon charge, j'avais comme une décharge un genre de... moi f... ouais, c'était un peu... Ouais, c'était... <rire> j'ai, j'ai pas osé rien dire, mais j'ai aimé que tu des si des je chances, chances, des... toi-même. OK. Euh, on oh. va couper ça. Là, ah! je... je l'assume à 100%. Non, mais j'ai, j'ai comme un genre de, de... J'ai comme un frisson qui me parcourt le corps de, de comme... Oh, c'était... C'était vrai. Il y avait quelque chose là-dedans qui Puis je me sens comme mal, on dirait. Je sais pas, c'est weird comme sentiment. C'est vraiment weird comme sentiment. Parce que je me dis, oh mon Dieu. C'est comme si je réalise que... C'est pas toutes mes conversations puis mes, mes rencontres qui sont comme ça, tu sais. Mm. J'ai commencé très jeune en humour. Je suis rentré à l'école, j'avais 18 ans. C'était ben trop jeune. Vraiment, vraiment trop jeune. Je peux même pas croire qu'on ait des permis de conduire pas. à 16
0: ans. Tu sais, moi, j'ai raté à 19. Puis il y a quelque chose de. Des fois aussi, j'aime. J'en ai parlé et j'ai reçu euh, mes amis la en fait, fin de semaine passée, euh, Guillaume et euh, Dave Bocage. Puis, euh, on parlait de vieillir, tu sais. Puis bon, j'ai eu 29 ans, c'est pas vieux, tu sais. Fait qu'à chaque fois que je dis que j'aime vieillir, tout le monde me dit, ta gueule, t'es un kid, hein. Mais il y a ça, je trouve, de faire, c'est, ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est facile de dire, c'était trop jeune, hein, mais en même temps, t'es rentré à 18, t'es sorti à 20, puis c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, t'es rendu où t'es rendu. Mm-hmm. Si tu l'avais fait à 25, l'aurais peut-être pas fait, tu t'aurais peut-être été ailleurs, ça, c'est ça qui est qui est sick, je trouve, de, ah, trop jeune, trop vieux. Peut-être. Mais c'est ça, ton cheminement. Mm-hmm. Puis c'est ce qui a fait que tu t'as probablement grandi puis appris Puis il a fallu que tu fasses ça à ce moment-là pour devenir ce que tu es aujourd'hui. Tu sais, je sais pas, a... j'aime cette idée-là. T'sais, comme, j'ai des amis, des fois, qui commencent l'humour plus tard pis ils ah, Chris, toi, quand c'est jeune, as tellement perdu de temps. Je suis comme, d'où t'as fait, comme, t'as été en couple 12 ans. C'est tu as voyagé. Tu ben oui. uh, as eu telle affaire, t'as étudié tel truc, t'as une maîtrise, t'as une fuck, tu me ouais. T'as eu, comme, une autre carrière. T'as un bagage que j'aurais jamais... suis sorti de l'école de l'humour, j'avais 21 ans. La seule affaire que je pouvais parler, c'était de CrossFit pis de Frisbee ultime. Comme, <rire> tu me comprends? J'ai rien à dire. J'ai rien C'est à dire.
1: C'est exactement le même feeling que j'avais. J'avais rien à dire. Rien à dire. On avait des discussions des fois à l'école sur... La, la pertinence d'un humoriste puis le, le pouvoir puis la responsabilité tout ça moi j'étais comme ouais mais là on peut-tu juste être drôle puis tout le monde est comme ben oui ben oui c'est beau on peut être drôle tu sais en voulant dire comme, t'es, t'es, t'es comme un enfant dans le fond puis oui j'étais un enfant à 18 ans là c'est pas vieux 18 ans mon gars
0: non, c'est, c'est à fuck. 35
1: ans que je, 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 je le réalise mais, mais
0: c'est fucking jeune
1: aïe aïe 16 ans un permis de conduire moi je me donnerais pas un permis de conduire quand j'avais 16 ans <rire> mais je l'ai eu fait que qu'est-ce que tu veux?
0: <rire> ouais j'aimerais ça euh, qu'on qu'on parle de deux affaires parce que on a ouvert une porte mais je veux je veux qu'on je veux, assurément qu'on parle de ta fondation oui. avant avant qu'on se quitte mais j'aimerais ça que tu parce qu'on a, on a commencé puis on est on parti sur mille autres affaires mais quand t'es parti dix jours oui. en Estrie pour comme faire un genre de bootcamp humain de ta personne, de toi, tout seul, avec ton flip-phone.
1: <rire> flip-phone, signe.
0: Plus, plus on fait le move, plus on dirait qu'il est Il, il rapetisse. C'est un mini-cellulaire.
1: <rire> La technologie est tellement le fun. Euh,
0: mais mettons, tu t'en vas en estrie tout seul dans le bois, dix jours. Tu mets ton cadran à 5h du matin? Oui. Pourquoi?
1: Euh, parce que... Parce
0: je... que tu <rire> suis Jocko Willink c'est sur ça, les <rire> Jocko Willings, 4h28, <rire> mon gars. Je vais en faire des squats. Go get some! Go get
1: some. Stay hard! <rire> Puis euh, David Goggins. Yo, lui, il est fucked up. Non, mais c'est de la névrose. <rire> Moi, c'est... c'est ça qui me fait capoter, c'est qu'il est comme... Non, mais dis-moi, c'est le même que je vis ma vie. Tu sais, dude... Euh... <rire> c'est correct, c'est ça c'est ça pour toi, mais c'est de la névrose parce que c'est pas ça la vie, c'est pas Même, que c'est ça la c'est vie. c'est qu'en plus autant qu'il
0: peut inspirer ben du monde à faire belles affaires que c'est tant mieux pour ceux qui connaissent pas David Goggins, c'est un ancien militaire américain qui était relativement gros, puis là c'est un il y a genre le record du monde pour le plus de poids là par 24 heures, là. genre c'est un c'est un c'est un, c'est un ultra il ouais. est vraiment space. Mais c'est moi c'est l'hostilité. Ouais, avec laquelle ça. il offre son, son, ouais. son inspiration <rire> qui moi m'agresse <rire> c'est yo bitches fuck you do shit <rire> fuck them genre tu sais il fait toujours ses vidéos en courant Ouais. une fois il est comme yo you know what puis ça le peu c'est que j'ai regardé ça puis je suis comme c'est pas un bon conseil à donner à des gens non mais il était comme yo some people are gonna tell you you're you're shit they're gonna put you down and one day you're gonna work so hard and you're gonna be in a position uh, of Success towards them and then they're gonna reach out to you and gonna be able to say you know what fuck you okay, c'est comme non ok fait que dans le fond, tu dis aux gens vengez-vous c'est ça voyons hey, caliste oh, tu je me souviens
1: très bien tu le tu limites tellement <rire> parfaitement bien je prendrais une heure juste de ça yeah. David Goggins avec son chest man. il est tellement <rire> il est tellement à cote c'est hallucinant mais c'est ça c'est que ça pour moi, c'est, c'est, c'est des. faut que tu en prennes et que tu en laisses. Il faut que tu fasses la part des choses à ce moment-là. Fait que quand tu arrives avec, avec un, un esprit un peu brisé, tu as besoin de, de conseils, tu as soif, tu peux tomber là-dedans facilement. Puis c'est pas mieux qu'une affaire de théorie du complot parce que tu vas, tu vas te pousser à des limites qui t'appartiennent pas. T'sais. Mais c'est que moi,
0: mettons ce vidéo-là, cette vidéo-là en, en particulier, j'étais comme. Il y a une amie, je pense que c'est une collègue d'OD qui me parlait de ça récemment. À, à travailler dans une crèmerie quand j'étais était kid. Mm. Puis, leur boss disait, peu importe comment le client, comment ça a été avec le client, euh, le prochain... C'est comme... C'est un nouveau. C'est un nouveau. Qui fait en sorte que... Puis, j'étais comme... C'est... Ça a l'air de... Mais quel bon enseignement que ce patron-là de crèmerie, qui peut, ça, ça peut sembler bien euh, inoffensif, petit, entre guillemets, comme business, mais c'est une fucking business. Genre, mm-hmm. Puis, quel bel enseignement qu'il a offert à, 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 aux gens qui travaillent pour lui parce que c'est ça la vie, man. Mm-hmm. Fait que si tu un client qui te donne de la merde, c'est de la fucking merde. Puis c'est tough, toi, d'être the bigger person, faire « OK, là, ouais. il est parti, c'était fucking chiant, la prochaine personne a pas besoin de recevoir cette négativité-là. » C'est chiant. Ouais, c'est difficile. C'est fucking difficile de toi faire ce chemin-là. Mais mettons que lui, part, puis il t'a mis en tabarnac puis là, toi, t'es le prochain client, pis moi, je fais comme « Bon, qu'est-ce tu veux, puis whatever. » Puis là, <rire> là, toi, t'es en colère, parce que là, moi, je suis devenu ce gars-là dans ta vie à toi. Puis là, mais toi, de l'autre, puis on part une chaîne de merde, alors que l'inverse est aussi vrai mm-hmm quelqu'un qui est fucking smart avec toi, quelqu'un qui te laisse passer là sur un
1: stop. Moi ça me en auto bon moi. Oui. Le plus que <lugues> je peux, je suis vraiment courtois mais si je me fais couper mon gars, je peux aller dans des niveaux de en tabarnak qui sont assez élevés. Mais puis on est tellement niaiseux. Oui.
0: On est, mais c'est super dur parce que c'est un réflexe humain. Ça ça ça
1: monte, tu sais mais si mais... t'en laisses passer 28 sa route avant le monde te laisse passer tout va bien. Tu 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 pis t'as, t'as envie de, de déshonorer sa famille pour les sept générations qui suivent, mais comme, c'est ça. C'est, c'est le, moi, c'est mon plus gros struggle. C'est de développer mon réflexe d'empathie.
0: Mais c'est, c'est parce que, tu le dis, c'est un réflexe ouais. que tu veux le développer. Tu veux avoir ce réflexe-là. Oui. C'est tellement dur de se détacher de la réaction des gens. Fait que quelqu'un qui te lance de la haine, le réflexe humain, c'est la défense. C'est ça. Hey, aller... <rire> pis c'est fucking tough de de contrôler ce réflexe-là, faire « Attends, là, qu'est-ce que la personne m'envoie? Pourquoi elle m'envoie ça? » Tu sais, c'est tough de faire ça, mais, mais oui. c'est que tu peux tellement... Genre, c'est, c'est quétaine, là mais tu sais, genre, j'étais en Afrique du Sud, j'ai beaucoup entendu parler de l'histoire de Nelson Mandela, puis tu lis le livre de Trevor Noah, puis tu lis tous les apprentissages que Nelson Mandela a donnés à une société entière, puis c'est grandiose. C'est grandiose. Il a sauvé des... Il, c'est grandiose qu'il a fait. Tu fait que... C'est la même affaire que Goggins quand il dit genre, oh, hein, un jour, toi, t'es un employé, puis l'autre est employeur, puis il te fait chier, mais à un moment donné, tu vas tellement que tu vas devenir son employeur à lui, puis lui, il va reach out. Man, la journée, il va reach out. Si tu fais ce que lui t'a fait, t'as rien appris.
1: Non, pis c'est ce que Gandhi disait, tu sais, if an eye for an eye, the world will go blind. If. Si, an, euh, si on est. If un, an eye. If an, if, if an eye for an eye, tu sais, l'expression ouais. œil pour œil, là. Ouais si c'est œil pour œil, ben à un moment donné, tout le monde va être aveugle. Ouais. Parce qu'on a tous quelque chose à se reprocher et comme ça fonctionne dans les deux sens, dans le sens où ouais. on est tous très intrinsèquement liés. Tu sais, même s'il y a des gens avec qui tu pas de d'affinité euh, au niveau politique ou whatever, on n'a pas le choix de collaborer. On n'a pas le choix. Fait que c'est pour ça que moi, les défenseurs des libertés et des droits individuels, c'est comme un peu des enfants pour moi. T'sais. On en a des droits individuels, puis c'est important qu'on ait des libertés, ça c'est sûr et certain. Mais quand ces libertés-là agressent le bien commun, je suis absolument pas d'accord. Je suis comme, ben à un moment donné, il va falloir que tu acceptes qu'il y a d'autres personnes sur la planète et que tu n'es pas le nombré du monde. T'sais. C'est... Puis c'est drôle parce que dans, 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 dans les années précédentes, il y a de ça plusieurs siècles, les gens pensaient que le soleil tournait autour de la Terre. Fait mm-hmm. qu'on pensait qu'on était le centre de l'univers parce qu'on était ignorant. Fait que j'ai un peu, puis c'est pas fin, puis je vais me faire varger dedans, mais c'est pas grave, j'ai déjà reçu des menaces de mort à cause des photos de la pense, zingue, fait que I can take it. Mais je pense, que ma,
0: je pense que les gens qui écoutent le podcast sont fins. Moi, j'ai, j'ai ben, tant aime.
1: mieux, puis en même temps, si quelqu'un va avoir une discussion euh, posée à ce sujet-là, moi, je suis très, très ouvert, tu sais, c'est quoi la, l'importance des droits et libertés individuelles mais c'est parce qu'à un moment donné, le bien commun a primauté, selon moi, vraiment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Puis, plus je m'efface dans ma vie de situations où c'est moi le boss ou whatever, mieux je suis. Plus je sais que je participe à un effort de groupe, un effort concerté, plus je suis heureux. Tu sais, je suis content de mettre mon masque. Parce que je sais qu'il y a 0,0001% de chance que ça résulte en une mort plus loin. Ouais. Mais au moins, je suis à 0.0000. Ouais.
0: Mais il y a aussi l'idée, j'aime beaucoup, euh, les gens que j'admire le plus, c'est beaucoup des leaders silencieux
1: mm-hmm.
0: euh, qui parlent beaucoup plus par leur action que par leur parole. Puis là, on est beaucoup dans cette terre-là d'inspirer. Tout le monde veut inspirer. T'as de, Ah ouais, euh, c'est comme la suite de, 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 de l'influence. là C'est comme, oh, je veux inspirer les gens, être mieux. Le, le, je trouve que, la, ultimement, c'est bien. Il y a quelque chose de bien dans l'idée de... Mais après ça, il y a quelque chose de super égocentrique. puis Tu veux inspirer ou tu veux que les gens disent... Que t'es Tu comprends ce que je veux dire? Ben, je sais pas il... à quel point, Puis là, je suis pas en train de dire que c'est ce que tu viens de me dire, mais il y a beaucoup de gens, je trouve, qui m'ont. J'ai entendu ça beaucoup récemment. Moi, ce que je veux, c'est inspirer Bon, puis je fais. Les vraies personnes. Je pense pas que Gandhi dit, je veux inspirer le monde. Tu sais, mm-hmm. comme, il fait des shit, puis le monde est inspiré. Tu ouais. comme. je trouve que on est plus en contrôle. Ça revient à ce que tu disais de. Si incarnes ce que tu prônes, tu vas inspirer le monde. Mm-hmm. Comme...
1: Moi, je suis tellement d'accord avec toi. Je pense pas que je suis cet exemple-là, mais je pense que toi, t'es cet exemple-là, puis je me, je me rapporte à quand je mets des vidéos de moi qui bench puis qui rate toutes mes levées, parce que c'est trop lourd, puis je trouve ça drôle, de faire l'inverse de ce que le monde met sur Internet. Ils, mettent des, ils sont ouais. vraiment forts, ils sont vraiment bons. Moi, j'aime ça mettre des moments que je, je fais. Moi, je sais combien tu benches, tu me le dis, je ne vais pas le révéler, je vais laisser ça à toi. <rire>
0: je le sais. Puis, tu vois, avec cette phrase-là... Euh, tu, genre, j'ai jamais sonné aussi douche. non, J'aime, mais, non mais j'adore cette conversation-là. il y a toute une
1: profondeur il <rire> y a toute une profondeur à ce que tu fais j'ai d'envie puis je te je te connais assez bien pour savoir que tu sais je sais que tu t'entraînes vraiment beaucoup puis te, tu mets beaucoup d'efforts là dedans mais t'en parles zéro puis ça paraît pas puis y a pas tu sais le montres pas puis tout ça puis moi je trouve que c'est un excellent exemple puis j'aspire un peu à ça mais en même temps je trouve ça le fun des fois de me voir m'entraîner parce mais que oui. tu je suis diabétique hein puis quand j'ai eu mon diagnostic je me suis fait dire eh, écoute tu vas prendre ouais. du poids puis en espérance de vie puis j'étais comme, mm, je pense pas, non. Puis écoute, je me gère tellement bien, mon endocrinologue m'envoie des courriels pour me dire comme, pour vrai, t'es-tu correct, man? Parce que t'es vraiment bas. connais-tu Sébastien Sasseville? Oui, c'est pas lui qui était allé euh, vraiment loin, à pied. Lui, il a traversé a le fait? Canada c'est à ça. la course.
0: Oui, oui, c'est ça. Lui, la même affaire que toi, je pense quand il avait 21 ou 22 ans, mm-hmm. il s'est fait diagnostiquer, il a, il a, il a son diagnostic de diabétique. Puis de type…
1: Type 1. Euh, Probablement ouais.
0: Et euh, la même affaire que toi, c'est s'est fait dire, hey man, tu pour, toi le sport, mettons, il tu mettes une croix là-dessus. Puis lui, il a fait l'inverse, il a fait quoi? Fuck that. Il a il, 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 il monté l'Everest en 2007 ou 2008. Ah ouais? Il a été au. T- je, si Jusqu'au me... sommet. Jusqu'au fucking sommet, mon gars. Wow. Je sais, je veux pas m'avancer mais tu sais mettons dans le monde diabétique là, c'est une crise de sommité mettons là. Ben non, mais c'est, c'est clair. une hostie de légende il a fait des ultramarathons, marathons des Ironman plusieurs fois puis quand il a traversé le Canada dans le fond un de mes très bons amis Patrick Saint-Martin qui est un des réalisateurs de chez Cozy qui okay. y a bien des clips d'humoristique qui ouais, sont ouais. faits par Cozy ben Pat c'est sa boîte c'est un de mes très très bons amis puis <coughs> Pat était comme son coordonnateur fait que Pat euh, traversait le Canada en suivant Seb Sasville qui courait tu sais oh. Moi, j'ai couru avec eux quand ils passaient à Montréal. Ah ouais? Ouais. C'est malade, man. Ce wow. gars-là est sick. Mais c'est ça un exploit. Toi.
1: C'est un exploit parce que c'est, c'est très difficile, la, la condition euh, diabétique. Euh, parce que c'est, c'est plein d'affaires. Tu le su Moi, j'avais, ça, ça va faire six ans. Je l'ai su en 2014, en octobre Rien, 2014. Hostie. J'avais 29
0: ans. Comment? Qu'est-ce qui a fait que tu.
1: Ouf, j'ai perdu 25 livres en un mois, je mangeais comme une vidange, j'allais pisser 15 20 fois par jour, je buvais 7 8 litres d'eau.
0: T'es-tu devenu diabétique ou tu l'as non. toujours été et tu savais
1: pas Dans mon cas, c'est un mélange des c'est très très spécial ce que ce que j'ai comme je veux pas rien faire comme les autres, là. fait que moi c'est le type 1.5, dans le fond, c'est que j'ai des, <rire> j'ai, des j'ai des j'ai des signes Dans mes prises de sang, puis dans dans mes anticorps du type 1, mais j'ai aussi une espèce de trouble métabolique comme le type 2. Euh, Je produis encore assez d'insuline pour me faire survivre plus longtemps qu'une personne qui est juste de type 1. Mais euh, si si j'arrête l'insuline demain matin, euh, deux semaines, je peux crever comme ça. Fait que je m'injecte de l'insuline, puis écoute, je suis encore en train je suis encore en apprentissage. Ça fait un an que je suis à l'insuline. Puis euh, moi, il y, y a des sports, il euh, y a des façons de faire du sport que j'ai peur de faire parce que j'ai peur de dropper beaucoup. Mmh. Euh, puis c'est quand même assez dangereux. En fait, ce Mais qui oui. est dangereux, c'est à long terme, c'est d'être en hyper. Donc, avoir des, des taux de glycémie sanguine qui sont. Euh, taux de glycémie, taux sanguin, en tout cas, la glycémie élevée. Euh, avoir un taux de sucre très élevé à long terme, c'est pas bon. Puis avoir un taux de sucre très bas à court terme, c'est vraiment pas bon.
0: Qu'est-ce qui fait que ton taux de sucre bouge.
1: Comment je, me, comment je m'alimente?
0: C'est ça. Si tu fais du sport, ton taux de sucre baisse.
1: Ben, ça, va, ça va dépendre. Parce que dans le fond, quand <rire> tu fais du sport, ton corps s'écrète d'autres hormones qui vont, qui vont inhiber l'action de l'insuline. Ça veut dire qu'ils vont couper ce que l'insuline va faire. Parce que quand tu fais du sport, euh, ton foie pousse du glucose dans ton corps pour nourrir tes muscles et être plus performant. Euh, le problème, c'est que l'insuline va prendre ce glucose-là et va le métaboliser, va le transformer en énergie. puis Dès que l'énergie est brûlée, tu en as besoin d'autres. Ton cerveau, tes organes fonctionnent euh, avec de l'énergie qui est le le glucose sanguin. Euh, puis toi, ce que tu veux, c'est toujours être en équilibre. Fait que Quand ton pancréas fonctionne bien, tu as deux hormones qui peuvent réguler ça. Tu as le glucagon qui va inhiber à 100 l'action de l'insuline, puis tu as l'insuline. Fait que l'insuline va métaboliser. Le glucagon va arrêter l'effet de l'insuline. Fait que si, Toi, puis moi, mettons, on décide qu'on s'en va courir 100 km, puis moi, je suis à l'insuline. Euh, moi, il faut, faut, faut que je me pique moins, parce que je sais que j'en manque. Tandis que toi, ton corps va compenser Euh, c'est quand même, je veux l'expliquer pour que les gens comprennent bien, c'est que mon endurance c'est pas pareil vu que j'ai de l'insuline dans mon corps, ça se peut qu'à un moment donné j'aille trop d'insuline pour le nombre de pour le, le glucose que j'ai, puis vu que mon pancréas fonctionne pas bien, mais la sécrétion de glucagon, elle se fera peut-être pas nécessairement bien, puis les hormones sont tout fuckées. Okay. Parce que toi, ça va bien, fait que toi tu es géré automatiquement. Moi, je dois gérer manuellement ça. Okay. Fait qu'au bout de 100 km, ça se peut que moi je crash, mais que toi tu crash pas. Okay. Puis, si toi tu crashes, c'est pour des raisons différentes que moi. <coughs> fait que bref, tout ça pour te dire que euh, je sais pas si tu te souviens du jeu, c'était comme une genre de pipe, puis t'avais une espèce de bille dessus, puis fallait que tu souffles juste pour qu'elle en équilibre comme ça. Ouais. Ben, sa glycémie dans les bons ranges, c'est ça. 100 du temps, sans arrêt. Une personne diabétique va avoir ça constamment dans sa tête. Hmm. Puis moi, j'ai déjà un trouble du déficit de l'attention. fait que j'ai ça en plus. À ça va bien parce que j'ai, j'ai un, un capteur... Euh, sur le bras, je sais pas sur le bras. Mais oui! J'ai un capteur sur le bras qui va prendre 300 glycémies par jour. Je scanne avec mon téléphone, je sais où est-ce que je suis rendu. Hein? J'ai des insulines intelligentes aussi qui vont faire un job extraordinaire. je pense à, à l'époque de mon grand-père où est-ce que pour avoir sa glycémie, il fallait qu'il pisse sur une bandelette, puis ça changeait de couleur. Ouais. Mais quand tu es rendu à avoir assez de sucre dans ta piste pour que ça change de couleur, c'est parce que t'es vraiment haut. Ouais, c'est, ça. Fait que c'est vraiment, vraiment pas bon. Tandis qu'aujourd'hui, tu, tu peux le Mais savoir. ça, c'est-tu
0: rentrer dans ton corps? Ouais. Fait que ça, c'est tu te piques le matin.
1: Euh, non, ça, c'est une fois par deux semaines.
0: Ah, tu laisses ça là.
1: Oui, deux semaines de temps, je mets ça. Il y a une aiguille qui rentre avec une sonde, puis la sonde va dans ton liquide interstitiel.
0: Hein?
1: Puis le liquide interstitiel a euh, le même taux de glycémie que ton sang, mais avec une, un lag d'à peu près 15 à 20 minutes environ. Fait que je peux le savoir un petit peu plus tard. Mais ce qui est le fun, c'est que ça me donne des tendances. Fait que ça me dit si je suis en train de monter vraiment vite ou en train de descendre vraiment vite. Fait que je peux prendre des décisions éclairées. Quand t'es au contrôle de ma glycémie... Y a-tu des
0: notifications,
1: genre? Je peux en avoir si je veux. Ouais. Non! Mais je me connais tellement bien que je sais exactement. Après des années, un donné, tu sais, une Ton tu, tu, énergie, tu, fais, ça, là, tu le sais. Mon énergie, comment je me sens. Je sais que quand je suis très, très haut, je commence à. facilement, je, je suis pas patient. Puis je sens que j'ai du feu dans le corps, là. C'est vraiment pas le fun quand je suis très, très haut, là.
0: Qu'est-ce que tu fais pour baisser?
1: Je me pique à l'insuline. Ou ben, sinon, je vais courir. Mais en ben, même temps, c'est ça que je, je l'insuline, en ça tour.
0: fait dropper exactement. le sucre dans le sang.
1: Ouais, mais dans le fond, okay. tu manges. OK, t'as un bol alimentaire, dans le fond, la bouchée que tu manges, elle arrive dans ton estomac, puis après ça, ben, dans ton estomac, elle est digérée, ça va dans ton intestin pour prendre les nutriments. À partir de ce moment-là, ton corps sécrète de l'insuline. L'insuline va métaboliser ce que tu as mangé, donc, peu importe si des protéines, des glucides, whatever, en glucose. Tout se transforme en sucre, finalement. Fait que tu manges du sucre naturel, ou de la castanade, ou du sucre raffiné, c'est du fucking sucre. Fait que là, moi, je suis comme un peu tanné d'entendre ces affaires. Ah, ce sucre-là, il est vraiment meilleur. Non. Vraiment pas. C'est du sucre. Pareil, ça, ça, c'est ça que ça fait. Tu sais, s'il est raffiné, il va faire un plus gros spike dans ton sang, mais il est pas, il est pas moins bon, il est juste, il agit différemment dans Bien ton sang. C'est que c'est
0: fucked up, c'est pas bon. Ça se peut-tu?
1: Ben c'est l'équilibre qui compte. Tu sais. ouais, c'est c'est pas grave, là. Ouais, ouais. Je veux dire, euh, ça dépend c'est quoi ton, ton but. Tu Il sais, ne euh, faut jamais que la perte de poids soit un but, honnêtement. Je pense que c'est très important de savoir ça parce qu'il y a tellement des façons drastiques de perdre du poids qui sont extrêmement dangereuses pour mmh. le métabolisme et qui peuvent créer d'autres problèmes après. Je pense que tu veux être en forme, tu veux être en santé, tu veux avoir de l'énergie, avoir une présence.
0: L'énergie, c'est, une... c'est vraiment quelque chose de... Je voulais t'en parler de ça aussi. Euh... Toi, tu bois plus depuis combien de temps?
1: Six ans et demi. 6 ans et demi. ouais. Aucune goutte, là. Genre même pas... Euh... Mais je sens les vins. Ça, j'aime ça sentir le vin. Je
0: trouve ouais. ça... Est-ce que c'est dur? Le plus dur, j'imagine, ça a été le premier 6 mois,
1: genre. Même pas, man. J'étais même rend... pas. J'étais comme si j'étais rendu là.
0: ouais. J'ai... Qu'est-ce que fait... On en a-tu parlé la dernière fois? Qu'est-ce que fait que t'as fait « fuck that » j'arrive?
1: Marie puis moi, euh, juste avant... Juste avant qu'on se fiance... On a dit ce serait le fun d'arrêter de boire parce qu'on trouvait des fois que c'était, c'était facile d'entrer en contact intime quand tu es chaud d'air. parce que euh, au début de notre relation, c'était difficile parce qu'on arrivait de deux univers complètement différents, puis on avait chacun nos issues puis tout. Puis on trouvait ça trop facile de euh, s'appuyer sur l'alcool pour comme lubrifiant social. Là, j'ai fini ma phrase ce coup-là. Oui. Euh, comme pas comme tantôt avec la décharge. <rire> euh, <rire> pour les gens qui, qui nous écoutent. Euh, <rire> fait que fait qu'on s'est dit, on va arrêter de boire par principe. Puis moi, l'alcool a, a fait des dommages dans ma famille aussi. Fait que c'était au nom des gens qui ont, qui ont souffert de ça. Ça me tentait d'arrêter. Je voulais me positionner comme un, un peu un phare pour les gens qui boivent trop, qui ont des problèmes d'alcool. T'avais-tu déjà fait un mois sans alcool, maintenant Non, jamais.
0: T'avais même pas testé. Mais
1: je buvais pas tant. Mais quand je buvais, c'était pour me torcher la face, là, à côté. Je pouvais pas boire un peu, whatever. Puis je, je préférais la personne que j'étais en état d'ébriété. Donc, oh. donc, en état variété p- p- pas d'inhibition. Euh, j- j'avais un meilleur jugement. J'étais pas anxieux. Euh, j'étais vraiment peaceful avec tout le monde. J'écoutais. J'étais calme. Tandis wow. que quand j'étais pas chaud ou red, je euh, je j- me supportais pas là. C'est quand même vivre. rare
0: en plus qu'on.
1: Moi, j'étais un happy drinker, mais tu sais, l'alcool c'est un, c'est un, un dépresseur. Ouais. Moi, j'étais hyper, fait que ça me, ça me ramenait un peu sur le plancher des vaches si on veut. Okay. Puis, euh, j'ai été vraiment chanceux parce que j'avais déjà des signes du diabète dans mon système. Ça peut être très dangereux parce que l'alcool, c'est un hypoglycémien, donc ça peut t'amener sous la, le taux normal de glycémie. Puis, quand tu tombes là, mais ton cerveau manque de gaz, mm. euh, manque de glucose, puis tes organes aussi. Puis, tu peux tomber dans le coma, faire de l'épilepsie, c'est vraiment <tousse> Puis, ça peut avoir des séquelles permanentes sur ton corps. fait que... J'ai été vraiment, vraiment chanceux de, 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 de faire attention. Fait tu sais, hangover, là, c'est vraiment important de s'hydrater comme il faut, de manger, de ouais. s'assurer qu'on a une réserve de glucose pour, comme. Euh,
0: passer au travers le,
1: le, le, le hangover. Ouais. Une, une personne en santé, c'est pas grave, mais, tu juste au cas, mettons. Euh, puis, euh, ouais, c'est ça. Fait que je préférais la personne que j'étais quand j'étais en état d'ébriété, puis après ça, j'ai arrêté. Puis, honnêtement, ça, ça a été. comme
0: la, la dernière soirée, là, quand t'as fait un essai de main. Ouais. Comment tu t'es, 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 t'es préparé à arrêter de boire? Genre, y a-t'u, J'ai juste
1: arrêté. Il n'y a, 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 a pas de, de rituel, il n'y a pas eu de cérémonie, c'était juste comme bon, mais OK. Puis là, je dis au monde, je bois pas. Puis t'es comme Ah ouais, ça fait-tu longtemps? Ouais. Je donnais pas d'informations parce que c'est pas une discussion que je veux avoir. Parce que c'est pas une discussion qui est agréable à avoir avec personne. Parce que dès que tu rentres dans la discussion, ouais, oh, mais moi, je bois parce que c'est parce que tu sais que la personne a un problème d'alcool. Mm. Je, je le sais, les gens, comment ils me parlent. Et des gens qui sont curieux, ils me posent des questions, c'est agréable. Mais dès que ça devient désagréable, je le sais. Mais dès ben,
0: que les gens se justifient eux qui qu'ils remettent comme, ça à tu eux. Je
1: peux un bon, Moi, je suis pas, je suis pas ton ouais. père, là. T'es, tu pas, t'es pas dans le
0: jugement parce que. Zéro.
1: C'est ça. <coughs> Zéro. Moi, des fois, je vais je supper je avec des amis ou whatever, quand les gens sont comme, oh, on boira pas, Alex est là, je suis comme, hey, pour vrai. C'est un choix que j'ai fait pour moi, vous Faites ouais. ce que vous voulez. Si je vous inspire à réfléchir à votre consommation d'alcool, fine. Mais si vous le faites parce bah, que je suis là, on s'en parce que tu vas arriver chez vous, puis tu vas te dévisser un 40 ans là, c'est comme Mais
0: il y a aussi <rire> une affaire tu sais moi mettons euh, ça revient au consentement, mais tu sais j'ai fait deux fois le mois sans alcool. <rire> puis euh, là où Je savais
1: prendre photo d'ailleurs.
0: Ouais. <coughs> absolument, puis ça a été des mois. Moi ça, la deuxième fois que je l'ai faite la fois où on s'était rencontré à, avec euh, la gang de la, de, de la fondation
1: euh,
0: la qui, qui était fucking nice um, cette fois-là ça a été vraiment <coughs> une fois euh, en fait c'est que j'ai réalisé à quel point quand tu dis que tu bois pas beaucoup de gens ah ouais wow, ils insistent ah t'es plate ouais pis c'est comme je sais pas même et, et là ma carte c'était je fais le mois sans alcool puis là tout le monde est ah ah cool ah, ok <rire> c'est chill tu sais ouais. mais alors que je fais hey man calisse moi pas un verre dans la gueule t'es pas supposé faire ça. Ouais. Puis, je suis même pas supposé d'avoir un argument pour te demander ouais. à ne pas me faire consommer quelque chose dans mon corps à mmh. moi. fait que Puis, il y a quelque chose de... Moi, mettons, le, le mois sans accueil que j'ai fait, c'est, c'est en 2019, février 2019. Ça a été, man, depuis... J'ai, j'ai pas. Je j'ai, fais plus de sieste. Moi, je faisais big time des siestes là, ah ouais. où, ah, tous les jours. C'est fait, ça, couche, mais aussi, j'étais dans un rythme beaucoup de spectacles. Ah je me ouais, couchais ben tard, ouais. je me levais tard, euh, je buvais. Après les shows, euh, tu sais, là, une sieste avant le spectacle, tout le temps, et, et là, ce mois-là, j'ai fait je vais me je me suis toujours quand même pas mal entraîné, mais là, ça a été un game changer, là. là. J'ai comme je me suis entraîné tous les jours, t'sais, minimum 15 minutes. Fait qu'on, moi mon trainer, on variait les trainings pour vraiment récupérer aussi tout ça. L'énergie que j'ai eue, je bien peux oui. même pas m'imaginer après six ans et demi.
1: Non, mais c'est parce que les gens sont comme, « Ah, l'alcool, c'est bon. Il y a des tocophérols dans le vin rouge comme d'autres. Je te donne une affaire qui est vraiment bon pour ton cœur aussi. L'exercice, bro. Ouais. » C'est comme un secret. On dirait que les gens pensent qu'il y a des secrets. C'est comme, il n'y a pas vraiment de secret. C'est le corps humain est le même depuis 50 000 ans, là. Ouais. Tu ne changes pas ça du jour au lendemain, tu sais. Je veux dire, l'alcool, c'est pas bon. Il y a d'aucune manière, l'alcool est bon pour le corps. C'est bon pour désinfecter des plaies. Ça va. C'est bon pour éloigner la COVID. Fine. » Mais de l'ingérer, c'est poison pour le corps, ça détruit les cellules. Donc, ça détruit tout c'est comme la chimio. Je veux pas comparer l'alcool à la chimiothérapie. <rire> J'espère qu'il y a pas quelqu'un qui a arrêté juste avant. Puis qui c'est fait ça. comme, ah ben quand Il a dit ça, c'est Il a fini. Ça. Là, je vais me faire radier de l'ordre des médecins. <rire> je suis même pas médecin, ils vont faire comme jamais. Tu peux le devenir. <rire> ils vont être fâchés. Faites. Non, mais je te dis ça parce que c'est, c'est pas bon l'alcool. Puis je veux pas dire aux gens, arrêter de boire. Mais c'est quand, la dernière fois, tu as entendu une histoire inspirante qui commençait par, on était chaud raide. Ouais. Chez Maurice, à Saint-Lazare. Ouais. Puis là, on a, ouais. ça n'arrive pas, tu sais. Puis, puis c'est pour... Moi, j'ai dit, quand je le dis, j'ai des gens qui m'écrivent. Là, j'en parle avec toi maintenant. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui vont regarder le podcast, qui vont l'écouter, qui vont m'écrire. Ouais. Alors, moi, je pense que c'est vraiment un problème dans ma famille. Ben, prends action. À ce temps que tu le sais, même. Ouais. Puis qu'il y a des gens qui vont t'encourager là-dedans. Tu sais, ce pas pour rien qu'il y a de plus en plus de bières sans alcool. Quand on change le monde, on change l'économie et non l'inverse. Tu la bière sans alcool, au début, il euh, n'y avait presque rien. Là, il y a la bocale, euh, qui est une microbrasserie québécoise, qui fait que de la bière sans alcool. D'autres, c'est incroyable. Là. C'est vraiment, vraiment bon. Les vins sans alcool, encore, je trouve ça pas buvable. <rire> Puis je ouais. m'excuse à ceux qui en font. Moi, j'ai vraiment de la difficulté avec ça. Mais euh, c'est parce que les gens se conscientisent. Mm-hmm. Puis je reviens, je fais le lien avec ma fondation. Les gens vont se conscientiser sur les méfaits de l'utilisation excessive du temps d'écran de loisirs, des médias sociaux, du numérique, l'impact que ça a sur les familles, la connexion, la réelle connexion... Puis, quand on va changer ça, on va changer de plateformes. On va pas aller cogner chez Facebook demain, faire enfin, comme on sait que vous, vous valez des milliards en bourse, mais on aimerait ça que vous arrêtiez deux mmh. secondes. Ben, présentement, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de cadre. C'est un peu le Far West aux États-Unis. Il y a YouTube Kids qui, qui est qui, c'est épouvantable. Au Canada, au moins, on est régi par des lois sur la publicité faite aux enfants qui sont très sévères. Puis, la même affaire pour vendre des produits. On est quand même bien encadré au Canada. Pas encore assez pour faire face aux médias sociaux, mais tout de même. Euh, puis nous, on, 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 on milite pour ça beaucoup. Fait que quand on va changer les gens, on va changer les comportements pour des gains qui ne sont pas économiques, mais pour des gains qui sont personnels, des bienfaits humains, on va changer l'économie. L'économie n'aura pas le choix de s'adapter parce mmh. qu'à un moment donné, il va falloir qu'on continue à payer nos affaires, tu comprends? Puis que tout le ouais. monde embarque là-dedans. Fait que C'est un peu ça le rôle de la fondation, c'est de faire prendre conscience du, aux gens du pouvoir qu'ils ont sur leur utilisation mmh. avec des données scientifiques qu'on vulgarise parce qu'on dit « Écoute, on sait que si tu passes plus que quatre heures par jour de temps d'écran de loisirs, euh, tes marqueurs de santé physique et santé mentale diminuent de façon euh, du double à chaque fois que tu doubles de deux heures. Et euh, Puis ça, c'est un rapport de la Santé publique euh, régionale de Montréal qui est sorti l'année passée. Jean-François Biron, vous pouvez aller euh, googler ça, qui est dans mon comité aviseur de la Fondation aussi. T'as un euh, comité aviseur. J'ai un comité aviseur qui est composé de gens qui font soit de la recherche.
0: Là, euh, pour ceux qui savent pas de on parle, Fondation Le Ciel. C'est ça, j'ai parti
1: d'une fondation qui s'appelle Le Ciel, ça veut dire le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Le but, en fait, euh, puis je le résume bien dans le manifeste au début. C'est dans Le manifeste, un,
0: on peut-tu le trouver sur ton
1: site Sur le site, ça sort le 4 octobre.
0: C'est ça. Le, le podcast va sortir, c'est un lundi le 4 octobre C'est euh, un dimanche. Bon, mais ça, ça sort le 5. Okay. C'était hier. C'était hier. Félicitations hier.
1: Merci, hey, yes sir Merci. Jamie, pull that up. (rires) Euh, Ouais, non, non, c'est ça. Euh, Fait qu'on. Le manifeste va être sur le site, mais en gros, ce qu'on veut, c'est ça. C'est. D'une part, on fait de la sensibilisation auprès des adolescents. On fait de la prévention aussi. On ouvre un dialogue avec eux dans un un atelier qu'on fait dans les classes. Fait que ça dure une période. C'est pas long. On fait une classe à la fois. Parce que vu que c'est un. Puis là, on, on là, je sais pas où est-ce qu'on va être rendu euh, au 5 octobre, là, mais avec la, la, la COVID et tout ça, c'est mm-hmm. quand même assez particulier comme précaution ouais. à prendre et, et, et choses à faire. Fait qu'on va dans les écoles secondaires, c'est pas moi qui donne les ateliers. Il y a des formateurs, des personnes qu'on forme, c'est des. C'est par les jeunes, pour les jeunes. Donc, des gens qui sont au début de leur étude en médecine, euh, des gens qui sont au début de leur étude en le travail social, des choses comme ça. Puis, on les rémunère de façon symbolique pour qu'ils aient parlé avec les jeunes. Fait qu'on a tout un programme qui a c'est été fait. C'est
0: tellement hot, man. C'est
1: malade, on est les seuls à faire ça. Avec Jean Lapointe, qui, eux, œuvrent euh, au niveau de la cyberdépendance secondaire 1-2. Nous, c'est vraiment au niveau euh, du numérique secondaire 3-4-5. Fait que le, 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 le deuxième cycle du secondaire. Puis, dans le fond, c'est que 50 du temps, on va amener de l'information sur les mécanismes des plateformes numériques, sur les mythes du numérique. Est-ce que si je vais sur Internet ou je vais lire sur Internet, je vais moins lire de livres? Est-ce que Internet nous rend moins social, plus abruti? Tout ça fait qu'on brise des mythes un peu avec eux. On n'est pas là pour diaboliser, on n'est pas là pour condamner parce que c'est vraiment important qu'ils apprennent à se servir de l'outil adéquatement, euh, tout en sachant que l'outil n'est pas neutre puis que l'outil a, a un gain avec leur présence en ligne.
0: Mais ça, c'est fucked up. Quand tu apprends que l'outil n'est pas neutre, c'est comme dire qu'un marteau
1: et le parallèle avec le marteau se fait pas du tout parce que le marteau, il est pas dans ta chaîne en train de dire « Viens! Viens! »
0: Non, c'est ça, mais viens, viens. à la base, c'est que la perception que les gens... Mais parce que
1: ça, ça a commencé comme ça. C'est ça, Puis là, mais sur c'est nos ça, ordonnement... la perception
0: de nos ordinateurs ou de nos téléphones, c'est que c'est un outil. Hey, je ça, ça pour la... appeler quelqu'un. C'est... Oui,
1: mais, mais TELUS ne te force pas à appeler ta grand-mère 14 fois par jour, est tu comprends?
0: Non. Ça, donc, c'est ça, toi ça, qui décide. Donc, c'est un outil. C'est un outil. Mais il mais... y en a pas moins que c'est quand même un... Puis après, c'est, c'est qu'il y a quand même des équipes qui sont assis à penser comment les êtres humains... C'est, c'est, c'est quoi la feuille pour que les êtres humains restent là-dessus? qui Fait que t'es comme... Ton outil, c'est que c'est une nouvelle éducation. Toi puis moi, on est quand même plus jeunes. Fait qu'on a comme quand même... On est plus habiles là-dessus. Nanan. Ouais. Nos parents, là... Tu sais, je pense à la grand-mère, à Dave Bocage qui a 93 ans... Elle, man, elle man pas d'apprendre, elle, c'est un, c'est un outil, style, oh ouais. là, c'est pas diabolique, il y a, y a pas d'esprit, il pense pas pour elle, tu sais, dans ça. Mais sa...
1: donnez-moi un board de Ouija, par exemple. Yo! Là, elle fait le saut, là. <rire> elle fait le saut. c'est un peu parler à ses jobs. <rire> Mais, non, non, mais t'as, t'as 100 raison. Puis, c'est un autre... En fait, les enjeux qu'on a ciblés le, le, le plus avec des rapports du Pew Research Center puis de Common Sense, qui sont deux organismes qui font beaucoup, beaucoup de recherches euh, scientifiques sur ces sujets-là, c'est le fait que les jeunes ont de moins en moins de connexions réelles avec les autres. Donc, ils préfèrent établir des connexions par le numérique pour avoir des amis, euh, ça, des, c'est, des, des c'est, trucs comme c'est, ça. Puis l'autre affaire, c'est le clash générationnel. Mes parents... Qui ont probablement dans le même âge que tes parents, nous, les parents qui ont des ados présentement, donc entre nous deux et, et, et nos parents, puis les ados, on s'en sert toutes pas de la même manière parce mmh. qu'on n'a pas appris à s'en servir de la même façon, puis on n'est pas arrivé au même moment dans le développement de ces outils-là. Ouais. Fait que ça c'est comme la tour de Babel un peu, tu comprends On a quelque chose à faire tout le monde ensemble, mais on a, on parle pas la même langue, mmh. absolument pas. Fait que ça c'est deux enjeux qu'on a ciblés. Fait qu'on va parler de ça aux jeunes, puis en même temps ce qu'on fait c'est qu'on les écoute parce que je trouve que dans l'espace public puis, dans un paquet d'affaires, on n'a pas assez. Puis, tel jeune a fait un power move récemment. Ils ont un conseil de jeunes. Oui, Donc, jeune, avec Nicolette. Avec Nicolette.
0: Extraordinaire.
1: J'aime tellement Nicolas.
0: Extraordinaire.
1: Et j'aime tellement son, sa pertinence, sa prestance, sa classe, son intelligence. Ce gars-là, pour moi, c'est un gars parfait. Là.
0: Il est, euh, mais il, 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 je l'ai reçu deux fois au podcast. Oui. Je, je le considère comme un, un, un ami, tu sais, plus éloigné. Somme mm-hmm. toute, je l'estime énormément. Pis c'est un gars que j'admire beaucoup. Mais c'est un gars, tu disais tantôt, tu sais, euh, on parlait d'humilité. Il est, il, 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 malgré sa grande intelligence émotionnelle culturelle name it il a une humilité gigantesque oh, il, fait pas de
1: bruit, il est, il est je extraordinaire puis il fait il fait bien ce qu'il fait c'est vraiment
0: une bonne personne je trouve quand elle jeune quand j'ai vu qu'elle jeune ont on choisit Nicolas pour ça. J'étais comme ah bravo, oh stie, oui, meilleur bravo, choix, calice.
1: Meilleur choix. J'étais ouais. vraiment content. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il donne la parole à des jeunes parce que quand t'es ado, t'es entre deux. T'sais, t'es entre l'enfance où on répond à tes besoins primaires, t'es entre l'âge adulte où on te laisse à toi-même à 100%. <rire> puis c'est comme t'as 18, tu peux boire, checker de la porn, puis avoir un permis de conduire. Bonne chance. Ouais. Alors que moi, à 35 ans, je suis comme oh my God, j'aurais aimé ça qu'on m'explique des affaires. Ou ouais. j'aurais aimé ça en étant ado, exprimer des choses puis que les adultes répondent. Parce que moi <rire> Le rapport aux adultes que j'avais, c'était catastrophique. Là. Euh, ma mère était overprotectrice. Euh, mon père, je ne le voyais pas souvent, mais j'avais, j'ai quand même eu des très très bons parents qui ont fait des choses extraordinaires. Je les aime d'un amour euh, incommensurable. Me... Il n'y a pas de limite à l'amour que je porte envers mes parents. puis Tout ce que je fais dans la vie, je le fais pour eux autres. Parce que je, je suis conscient qu'ils ne sont pas capables de me donner ce qu'ils n'ont jamais reçu. T'sais. Mais après ça, tout les, le cadre autoritaire, le professeur, directeur et compagnie, mon gars, moi, j'étais un, une tempête. Je ne pouvais pas. J'tais pas, pas. C'était comme, non, j'avais un rapport à l'autorité qui était très très problématique. Puis pourquoi je dis ça déjà? C'est que je sentais pas que j'avais de la place pour m'exprimer. On mmh. prenait des décisions pour moi alors que j'étais conscient de l'impact de ces décisions-là, mmh. mais je pouvais rien dire. Fait qu'on me, con, on, 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 on me muselait, puis on muselait tous les autres autour de moi qui avaient peur si, de parler parce que probablement qu'à la maison c'était pas pareil ou whatever, je sais pas. Mais moi je parlais, tu comprends? Mais je t'ai jamais entendu. Alors là que je vois un peu une révolution qui se passe en ce sens-là, je suis vraiment content. Donc avec les ateliers, on veut entendre les jeunes sur leur manière de s'en servir parce que c'est comme ça qu'on va tracer la manière de s'en servir pour demain, parce que ça va pas. Écoute, ma fondation, dans deux ans, je peux pas faire comme « Voici le bilan, on a fait ce qu'on avait à faire, tchouba, je mets la clé dans la porte, puis j'ai réussi. » mais
0: puis plus, c'est qu'il y a personne qui aime se faire faire la morale
1: mais non jamais mais on est dans pas la vie il n'y a personne moi, je suis, man, tu veux dire tu <coughs> les stories que je poste là je suis pas le plus brillant de la, de, de la gang puis des fois j'ai du fun je mets des niaiseries. d'autres fois je mets des affaires pour flasher un peu parce que bon évidemment il y a une partie de moi qui aime ça être validé comme comme tout le monde on l'a à certains niveaux moi ça paraît plus T'sais, j'ai des amis qui font comme toi tu t'aimes quand même un peu puis je suis comme non c'est plutôt l'inverse j'ai des fois j'ai de la difficulté à m'aimer, donc je mets des affaires vraiment futiles où est-ce que les gens vont faire comme wow puis vont faire comme oh, nice mais je le sais quand je vais me coucher le soir que je pleure en boule, je suis comme oh, j'aurais pas dû faire ça je te, je te, je te, je te, de manière exagérée, ouais. je ne suis, suis pas de même, mais
0: non.
1: je le fais quand même pour ça des fois. Tu
0: chemines là-dessus, par contre.
1: Oui, puis je, je le dis que je chemine. Je ne le dis pas pour me faire réconforter. Je le dis parce que, je man, moi, quand j'ai commencé à faire des crises de panique en rentrant à l'école de l'humour, mon gars, je pensais crever sur place. Là. Mm-hmm. Puis ça a duré deux ans de temps, puis je ne sortais plus. Ça, je faisais des crises de panique tellement fortes que je paralysais d'autres. Je n'étais pas capable de bouger parce que j'avais peur... De, de faire un AVC. J'avais peur de, 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 de casser en deux. J'avais peur de devenir fou. J'avais peur de me mettre à, 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 à plus voir clair, de devenir schizophrène instantanément. J'avais peur d'un paquet d'affaires, même, J'avais mm-hmm. peur de tout. Puis, à un moment donné, j'ai dit là, ça suffit. Puis, mm-hmm. je sais que si j'avais eu une voix comme celle que je pense que j'ai en toute humilité. Ou du moins, le, le, le micro que tu portes devant des gens qui ont. Ou, qui, qui ont ça, parce que, tu sais, ouais. la fondation, c'est pas moi. C'est toute l'équipe, on mm-hmm. est honnêtement. On est plusieurs. Ça, disait, fois, comme, tu sais, ça, je te dis, tu me dis comment ça va, la fondation? Je dis comme, mais on est comme genre 25. c'est malade pardon. Puis, tu sais C'est un comité aviseur, un comité d'inclusion. Aussi. On a décidé de, de faire ça. Le, l'idée était déjà en branle avant le Black Lives Matter. Puis on a voulu, parce que moi, j'ai fait souvent des campagnes pour des communautés marginalisées. Les itinérants, les personnes en situation de pauvreté, euh, les musulmans à Québec après l'attentat de la Grande Mosquée. J'ai toujours aimé ça, donner mes plateformes à des gens qui n'avaient pas de voix dans les médias. Ou quand il y avait une voix dans les médias, que c'était pour des intérêts de clics, puis de, 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 d'affaires comme ça, puis de sensationnalisme, puis moi, ça m'écoeure. Ça tu sais. fait que puis je me dis que si on veut aider tout le monde, on doit absolument commencer par les gens qui ont le plus besoin d'aide. Fait qu'on a fait un comité où on a pris des personnes issues de communautés marginalisées. Personnes noires, euh, personnes grosses. Oui, je dis personnes grosses. Je pense que c'est le terme approprié. Euh, je pense à Julie Artachaud qui est dans qui est dans mon comité, qui est photographe, qui est aussi activiste pour le contre la grossophobie. Euh, on a les personnes homosexuelles, les personnes trans, les personnes autochtones et les personnes à mobilité réduite. J'espère que j'en oublie pas. Tout est sur le site. <rire> J'ai beaucoup d'informations. Ouais. Mais euh, ces personnes-là sont pas là pour être des tokens genre, hey, on a un comité d'inclusion, on est chill. On n'est les correct. Ces gens-là sont rémunérés pour leur euh, créativité, leur, leur contenu. Euh, s'ils font du contenu avec nous, on les paye pour ça. Ils passent à nos podcasts. Euh, ils sont là aussi pour décider de nos politiques à l'interne. Même affaire. Donc, euh, on est personne musulmane aussi. Euh, nos politiques à l'interne. Fait que, est-ce que nos politiques sont assez inclusives? Puis, on prend l'opinion de tout le monde, puis ils, ils ont une place aussi sur le CA? Parce qu'on veut aussi qu'ils apprennent comment ça fonctionne un CA. C'est quoi le... mais ben,
0: puis c'est tellement important. Moi, souvent, c'est, euh, euh, je trouve que mettons que je prends le milieu que je connais, qui va être mettons le milieu artistique ou la télévision, euh, <coughs> ben souvent des fois il y a, et c'est comme placer euh, la, 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 la diversité. Ouais. C'est comme, tu comme tu ah, on, a, on a placé cette carte là, regarde. On, puis je suis comme c'est pas mieux, c'est pas incarné parce que justement en haut autour de la table, c'est là qu'on a besoin de la diversité ben parce exactement. que si la diversité est là on va la retrouver ailleurs. Ouais. Fait que c'est génial que vous ayez ça, puis c'est pas placé, c'est parce que ces gens-là ont une voix puis vous devez juste, tout simplement, ensuite de ça, vous leur, c'est génial, je trouve ça génial.
1: Bien, en fait, ces, personnes, ces personnes-là participent activement au contenu parce que nous, à chaque mois, on a une thématique différente. Euh, on a des saisons de contenu. Deux fois par année, on a quatre mois de suite. On a un mois où on fait absolument rien, comme rien, zéro. Puis c'est pour manifester au droit à la déconnexion, euh, au droit social à la déconnexion. Dans le fond, tu sais, les employeurs qui t'envoient email à 10 heures le soir ou des choses comme ça, ouais. euh, ça, c'est un droit en France qui est en train de, de prendre de l'expansion. Là, l'idée de, du droit à la, dé, la, la déconnexion en Europe, ne euh, j'ai pas les termes exacts, mais ouais. c'est un, un, un truc qui, qui monte en popularité. Nous, on a un mois où on fait ça. Ben, deux mois dans l'année, fait qu'une fois deux mois. Deux fois un mois, excuse. Ensuite de ça, on a un mois qui est une campagne de financement, puis on a quatre mois de contenu. Fait qu'à chaque mois, on change de thématique, puis au lieu de survivre vers nos amis qui nous ressemblent, donc qui sont des blancs comme moi, hétéro et compagnie, <coughs> on va au comité d'inclusion, puis on dit, OK, cette ou ce mois-ci, on parle, par exemple, de la performance. C'est comment euh,
0: comment as trouvé ces personnes-là?
1: Euh, c'est toutes des gens que je suivais sur Instagram, c'est des gens avec qui j'ai déjà parlé, puis à un moment donné, j'ai fait comme, hey, j'aimerais ça faire une gang avec vous autres. Je pense que ça serait cool, parce que je sais que si moi, d'un matin, tu me demandes d'aller chercher quelqu'un pour me parler de quelque chose, la personne va être blanche, la personne va être hétéro, la personne va... j'en connais des gens qui ouais. sont au-delà de, de mes ressemblances, tu comprends, mais j'en connais pas assez. Puis c'est ça le problème, c'est que, il y a un gars de, Excusez, je me suis craqué le poignet. y a un gars de Wall Street qui a dit, j'aimerais bien ça avoir un CFO top tier qui est noir, mais le pôle est limité. Puis là, il se faisait garrocher des roches, mon gars, je sais comme, mais il n'y a pas tort. Le pôle est limité mathématiquement. Tu as beaucoup moins de chances de trouver une personne qui est issue de la communauté noire que de trouver une personne blanche qui te ressemble à cause du système oppressif dans lequel on est, à cause du white supremacy, à cause de toutes ces, ces dynamiques-là, ces enjeux-là. Fait que oui, c'est difficile, mais difficile ne veut pas dire impossible. Mm-hmm. Fait que pour moi, c'était primordial de faire l'exercice, de trouver des gens issus de ces communautés-là qui sont aussi des créateurs de contenu, qui ont quelque chose à dire, puis qui s'expriment facilement, puis qui ont une un, un audience. C'est très t'as faire ça sauf que je l'ai fait. mais on le fait en fait puis je suis vraiment fier de ça parce que ces gens-là non seulement ils sont là mais ils participent on veut les empowerer en amplifiant leur voix ou en amplifiant la voix des gens qui, les, qui leur ressemblent puis pour moi c'est super important puis c'est pas pour être politiquement correct c'est juste que moi je, je vois les nominations du gala artiste puis je suis comme tu sais il y en avait des comédiens là c'est, c'est pas vrai puis après ça tu fais oui mais c'est des choix du public non, 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 non. Je comprends, mais si on met pas la barre plus haute, ça changera jamais. La nature ben est ça. C'est, c'est,
0: c'est fucking whack de remettre ça entre les mains du public. Genre, c'est fucking whack. C'est comme c'est pas de la faute du public parce que c'est pas eux qui ont casté le monde. C'est exactement ça. Part ça
1: repart de là. Ça repart de la table. Ah, c'est ça que le public veut. Moi, c'est ça me faisait genre... chier quand on se faisait dire ça à, à, à l'école ou avec des producteurs. Ouais, mais c'est pas ça que le public veut. Je suis comme c'est sûr que si tu donnes. Comme du steak à une personne pendant toute sa vie, elle va juste vouloir manger du steak parce que mmh. pour elle manger, c'est du steak. Mais si tu commences à lui donner des nutriments qui sont le fun, puis qui de la diversité puis tout, elle va aimer ça. Le monde n'est pas cave. Tu sais, des fois, on a tendance à dire que le monde est épais, mais moi, je crois pas à ça. Je pense que tout le monde a le potentiel d'élever son esprit, son niveau de discussion, puis tout. Puis pour moi, ça, c'était impératif qu'on l'ait. C'était c'est vraiment un cool important.
0: Puis en plus, c'est que euh, ils arrivent avec un bagage de connaissances que tout le monde n'a pas par mmh. rapport à leur communauté, leur réalité. Puis après ça, leur réalité. Comment leur communauté euh, utilise les réseaux sociaux, mm-hmm. puis comment après ça, ben, le, l'idée c'est quoi? Quand tu parles d'une fondation, j'imagine que l'idée c'est que le message se rende aux gens que ça concerne.
1: Oui. Puis en fait, le développement de la fondation, pourquoi ça a pris du temps, puis pourquoi j'en ai pas vraiment parlé? Parce que la réflexion, on va en parler quand on va être sorti, Puis, je voulais aussi arriver à quelque chose de vraiment solide. Parce qu'il y a tellement de monde qui m'ont pas cru. Il y a tellement de monde qui pensait que je disais ça. Puis, comme je disparaissais dans la brume, mais on l'a, je suis vraiment, vraiment fier de ce, qu'on, de ce qu'on a sorti puis de ce qu'on fait. Puis, on construit un avion en plein vol. On est les seuls au Canada qui faisons ce qu'on fait. Il n'y en a pas d'autres. Il y a zéro personne qui fait ça. Mais le plus, c'est que c'est tellement, ça
0: arrive à un moment tellement important. C'est oui. tellement important que on éduque tout le monde mm-hmm. Et particulièrement, je dis les jeunes, mais je me considère ben oui, dans la gang. Là, de faut qu'on s'éduque là-dessus. On le connaît pas, ce bébé-là. On sait pas comment ça marche. Puis ceux qui savent comment ça marche ne semblent pas empathiques à notre situation, ne semblent pas à l'écoute de nos besoins. C'est
1: une structure économique. Je c'est vais ça. revenir avec ça mille fois. là, Mais le problème, c'est que le data qu'on a sur les gens nous permettrait de faire des avancées incroyables au niveau de la science des soins en santé mentale si tu es capable de prédire ce qu'une personne a envie d'acheter, parce que tu as étudié son comportement à la lettre pendant des semaines et des semaines sur son temps passé sur un écran, tu es capable de dire si elle s'approche de la dépression, si -hmm. elle a un trouble anxieux, si elle a un un trouble obsessif-compulsif, s'il y a un enjeu de santé mentale, parce que tu peux associer des manières d'utiliser les médias sociaux et des enjeux de santé mentale, je suis convaincu de ça. Je le sais d'instinct. Puis ce qui est vraiment fantastique, là, je vais me vanter parce que j'aime ça faire ça. Mais depuis le début, je travaille avec une fille qui s'appelle Emmanuelle Parent. Emmanuelle, je l'ai découvert par hasard après que j'ai fait ma vidéo. Elle m'a écrit un courriel. Elle décrivait point par point la vidéo que j'avais faite. J'ai dit « Qu'est-ce que tu fais dimanche? On va prendre un café. » Ça faisait 20 minutes qu'on était ensemble. Je dit « Emmanuelle, je t'engage. Go. » Puis, on est encore ensemble, on se parle à tous les jours. Puis, je la nomme comme étant la cofondatrice de la fondation parce que sans cette personne-là, sans Emmanuel, qui est doctorante en communication à l'Université de Montréal, qui fait sa, sa recherche, son projet de recherche sur les normes sociales utilisées par les adolescents sur les réseaux sociaux, ça tombe-tu assez bien?
0: Les normes sociales? Les normes
1: sociales que les ados ont sur les réseaux sociaux. Donc, elle va poser des questions aux ados comme... Pourquoi tu likes ça? Pourquoi tu passes plus de temps là? Pourquoi tu fais? On veut comprendre c'est quoi la mécanique derrière l'humain et non la machine. Fait qu'on pose des questions. C'est son projet de recherche. Emmanuel est une fille extrêmement brillante. Euh, on a le même genre du mot. Pour vrai, je l'ai découvert, puis c'est dans mon top 5 des personnes les plus drôles que j'ai rencontrées de ma vie. elle ouais,
0: viendrait-tu au podcast?
1: Ah, j'aimerais tellement ça. Ouais. J'aimerais tellement Parfait. ça, mon gars. J'aimerais
0: ça la recevoir. Puis tu
1: pourrais la savoir juste elle, honnêtement, là. Oui, c'est ça. Parce que moi, je te dis, euh, je sais qu'on va avoir des entrevues, si ce n'est pas déjà fait, rendu au 5 octobre, puis je veux qu'Emmanuel vienne avec moi. Parce que, honnêtement, le nombre de fois qu'Emmanuel a pris mon idée, puis elle a fait comme on amène ça ici. Je peux pas, je peux pas dire c'est ma fondation, c'est notre fondation, Emmanuel et moi. On a, on a, on a navigué à travers mon gars tellement d'affaires. On avait. Tu sais, nos sessions de travail, c'était des discussions de comme six heures sur Black Lives Matter sur, sur Twitter, sur Instagram, sur le CEO d'Instagram. C'est quoi la Tu sais, comme. Des fois, les gens sont comme C'est quoi tes journées? Je suis comme Honnêtement, je peux pas mesurer mon travail en heures. Je pense constamment à ça. Puis on est parti de Comment j'avais dit ça au début? Je disais que je voulais anéantir le fardeau psychologique lié à l'utilisation des médias sociaux. Comme si, euh, de facto, dès que tu vas sur les médias sociaux, tu as un fardeau psychologique alors que c'est n'est pas vrai. Non. On exploite tes failles psychologiques, tes faiblesses psychologiques pour un gain économique. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es là-dessus, tu es stupide. Non. Ça veut juste dire que si tu es là-dessus, fais attention. Puis là, on ouais. a changé le slogan. On a changé. Puis maintenant, notre tagline, c'est « médias sociaux positifs ». Ça veut tout dire. On a résumé, résumé, résumé. Puis ça, c'est des heures des heures des heures et des heures de discussion. Là. Mm-hmm. Puis il parlait du monde, des chercheurs. Euh, puis c'est, c'est le bout du travail qui est vraiment le fun, mais c'est complexe c'est c'est pas intéressant à partager. C'est intéressant de le partager sous forme de contenu puis de, de, de faits scientifiques vulgarisés, mais de, mm-hmm. d'amener le monde là-dedans pendant le développement, c'était...
0: Je, je trouve ça tellement pertinent. Là. Tellement pertinent. Là. C'est, c'est smart. Mais c'est vrai, bravo. Puis je, 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 c'est là c'est faut comme c'est la même affaire dans tout faut s'éduquer faut oui. en parler puis je trouve que euh, trop souvent moi je me perçois encore comme un ado parce que je ne suis pas parent puis enfin qu'on dirait que naturellement je,
1: parent, je me perçois encore comme un ado pour un bout,
0: c'est ça tu sais mais il y a quelque chose de on va museler ou prendre les ados pour des caves ou des enfants tu sais ah. en faisant non non nous, on le sait, tu sais, c'est comme... Nourris la magnifique bête oh qui est un adolescent. Tellement. T'as aucune idée ce que ça peut sortir. C'est des éponges, sont brillants, ils ont un regard nouveau, sont dynamiques, sont quick, ils veulent. Ils veulent et c'est, c'est, c'est comme ça. fucking... Moi, le, la meilleure affaire qui m'est arrivée, c'est que j'ai travaillé avec mon père. Autant ça a été tough, autant mon père avait tellement confiance en moi. Ben, à oui. un âge que moi, j'avais pas confiance en moi. À 14 ans, mon père... Non, non, euh, oh, oui, <rire> non, non. Euh, d'une cargaison de bouteilles vides à débarquer avec le tracteur, c'est toi qui va faire ça. Mais pas, ça vaut je sais pas combien, T'es es capable si, Je t'ai montré comment. Ouais mais ben, vas-y.
1: Écoute, c'est la meilleure chose que tu peux faire. c'est Il ne faut pas que tu brises la candeur puis l'innocence d'un enfant en développement. T'sais, ce que ça prend pour élever un enfant, c'est du support puis de la liberté, ce qui sont deux concepts très paradoxaux. Parce qu'on a tendance à croire que le support, c'est de, de, d'être là tout le temps, 24 heures sur 24, mon gars stressé, raide, tendu comme une barre pour ton enfant, si jamais il tombe ou whatever. Puis la liberté, on dirait que c'est comme ben oui, tu peux te teindre les cheveux et faire de la coke dans le métro Namur, ça ne me dérange pas. Alors que comme il y, y a plus à ça, au support et à la liberté. C'est, c'est comme les deux d'un oiseau, ou comme si t'es tout seul à ramener dans un canot, tu vas tourner en rond. Fait que c'est ouais. un peu la même affaire, tu sais. Euh, oui, peu... va, vas-y. Non, 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 vas-y, vas-y.
0: Mais euh, j'ai pas d'enfant, là, évidemment. Puis, mais. Je suis euh... certain. <rire> <rire> à un moment donné, à la fin de mes shows, je disais ça. Je, je revenais, puis les gens étaient debout <rire> des fois. Je suis comme. Tu sais, vous rassurer. Ben, faites ce que vous voulez, tu sais. Je suis pas votre père. Parce que, que j'espère. Puis. <rire> 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 j'ai un mais J'ai ben, à du loup, puis t'apprends. Mais euh, il mais y a quelque chose que je, je pense que je souhaite avoir des enfants un jour dans ma vie. Puis on dirait que le peu que je connais sur cette affaire-là, que ce sont des enfants ou être père ou être parent, c'est ils ont juste besoin... Comme, j'ai l'impression
1: que je pourrais pas avoir mon téléphone quand je vais être père. Oh, hum... J'ai l'impression que tout ce que Tu sais, restes la même personne. Hein? Moi, il y a une phrase que je trouve extraordinaire que j'ai lue, je me souviens plus d'où ça vient. Ça dit, « How you live your days is how you live your life. » Fait que comment tu vis tes jours, c'est comment tu vis ta vie. T'sais, tu sais, peux être dans une ouais. journée, tu as des aspirations, tu as des buts, ça. puis tu fais comme, ah... Pis tu fais les mêmes affaires que d'habitude. C'est ça ta vie, man. Ta t'as vie, raison. c'est chaque seconde, une après l'autre que tu vis. C'est ça ta vie, c'est tes jours.
0: T'as-tu écouté, euh, j'en reviens souvent là-dessus, là, mais j'ai, euh, le, sur crave.
1: Euh, oui, mais... En
0: tout cas, euh, le Zen Diaries of Gary Shandling, c'est j'ai réalisé coup, par Joe Lapetard ou Gary Shandling. J'en parle quand même souvent sur le podcast. Je suis peut-être radoteur mais Chris qui est extraordinaire, man, ah, je vais ça, man. Il est génial. Je te l'enverrai, si tu veux. Puis, euh, le, à la fin du documentaire, c'est deux épisodes euh, relativement longs, mais pour moi, c'est du calice de bonbons, ainsi Puis, Gary Shandling était dans une grande quête de zen. Une époque aussi où personne méditait, là, lui méditait dans les années 70, 80, 90. Puis à la fin, il y a une conversation avec un... Euh, je sais pas, si c'est, c'est comme un... Pas un preacher, là, mais un, un monsieur euh, bouddhiste euh, bien établi. Je sais pas c'est qui. Là, mais pis, euh, Il y a une petite conversation avec Gary. Puis à un moment donné, il dit... Euh, m- mon, mon corps vit dans le temps. Ma, 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 ma vie vit dans le temps, mais moi... Moi, je vis juste dans le moment ici. Ouais, c'est ça. C'est, c'est, juste, c'est juste ici. C'est, je, moi, mon être ne vit pas dans... Je suis ici. Mm-hmm. Puis c'est tout, tu sais c'est fucking puissant.
1: Ben, c'est ça le but de la méditation, c'est vraiment de, <coughs> de profiter des secondes qui sont là. Puis tu sais, oui, c'est bon les aspirations, tout ça, mais ce qui est important de voir, c'est l'impact que tu t'as réellement. Ouais. C'est Oui, tu aspires à des bien belles affaires. Tu sais, je veux devenir un, un meilleur papa, tout ça. Puis <coughs> c'est pas grave non plus d'avoir des défauts. C'est pas parce que tu t'as un enfant que tu changes du jour au lendemain. C'est, c'est pas Moi, ce que ça m'a appris, c'est l'amour inconditionnel. Je pensais jamais aimer de même de ma vie. Ce que ça m'a appris aussi, c'est de m'éloigner de mon confort aussi, une fois de temps en temps. Puis même encore, je, je le fais pas. Autant que je voudrais. Des fois je tombe dans la facilité, aux affaires comme ça, mais mais j'essaie de me parler tranquillement le plus possible, mm-hmm. le plus doucement pour justement que Jeanne assente que <coughs> c'est correct de se tromper, mais comme prend action après pour revenir. D'avoir t'sais?
0: d'empathie pour toi aussi.
1: Eh ben oui, parce que c'est facile d'avoir de l'empathie pour les autres, mais pour soi, c'est à un moment donné. David Bernard, avec qui j'avais animé euh, District V en 1989. Oh Oui! <coughs> D. Bernie. Euh, District V. <rire> Classique! Euh, écoute, un, un, un monument de la télévision québécoise euh, dont <rire> personne ne se souvient pas <coughs> loin euh, Il m'avait dit le chemin le plus long qu'un homme a à faire, c'est entre sa tête et son cœur. C'est pas lui qui a inventé ça. Là. C'est un, un principe bouddhiste que j'avais fait comme Oh wow! Puis de là était parti mon éveil à un paquet d'affaires après.
0: Le, quand, fait que là, tu mettais ton cadran à 5 h du matin 5 heures du matin. pour méditer pendant une heure.
1: Jusqu'à 6 h. Pas de musique. Pas de son. Sweet fuck all. Je mettais le, juste un timer.
0: Le premier matin, c'était-tu dur?
1: Non, c'était jouissif, mon gars. C'était, c'était l'extase totale. Deuxième, troisième. Ça a toujours été vraiment nice.
0: Fait que puis qu'est-ce que tu faisais tes journées?
1: Je lisais. J'ai lu, euh, j'ai lu, un li- j'ai lu deux livres de Guy Winch. Le premier s'appelle euh, How to fix a broken heart. Comment réparer un cœur brisé. Ouais. Le deuxième s'appelle euh, Emotional first aid. Donc, les premiers soins émotionnels. Euh, je trouve ça vraiment pertinent parce qu'il milite pour qu'on traite les soins émotionnels comme les soins d'urgence en santé à l'hôpital. Quelqu'un, on se jase, je me lève, je m'enferme, je me casse le bras. En une fraction de seconde, j'ai un ambulance, je suis à l'hôpital, ça ne me coûte pas une scène, on me répare. On jase ici toi et moi, mettons, on est un couple, ça fait des années qu'on est ensemble, des enfants, puis tu m'annonces que tu veux qu'on se sépare. Je suis en détresse émotionnelle présentement, je aucun recours. Zéro recours. Je pense que ce serait important qu'on puisse avoir des recours pour ça. Une ligne téléphonique, un endroit où tu peux te rendre pour la détresse. On pense que la détresse psychologique, c'est une psychose, quelqu'un qui tombe en, en névrose, manacodépression dans une phase maniaque ou dépressive, euh, euh, tentative de suicide. Mais il y a tout un spectre à avoir. Puis, je dis pas que si tu te fais insulter sur Internet, tu vas à l'hôpital pour, pour les émotions, là. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu sois en mesure de subvenir à tes propres besoins émotionnels. Chose que tu peux pas faire si t'es pas médecin, là. Mais en même temps, je pense qu'il faut que tu sois à un niveau quand même assez élevé pour savoir comment te traiter. C'est comme quand. Moi, je dis à du monde que Jeanne, on, on la laissait pas pleurer. Puis, elle était comme, moi ouais, mais là, il va falloir qu'elle apprenne à se conforter de ça. J'étais comme, mais si j'ai 34 ans, puis je suis pas capable de me conforter tout seul. Fait que je peux pas y laisser 20 pièces à ma fille, puis elle va se calmer aller du Saint-Hubert, c'est à la fin. » Il faut qu'on aille à travers une démarche de « as un cadre, as du réconfort, puis comme ça se peut. » mm-hmm. Je pense que euh, ce livre-là était vraiment le fun. <coughs> un autre livre que j'ai lu, c'est euh, « Choisir, per- Choisir la personne qu'on aime ». Je vais te retrouver les, les titres et les auteurs exacts, ouais. parce que c'est vraiment très pertinent. C'est sûr, co- pourquoi on entre en relation toxique avec une personne mm-hmm vraiment intéressant. J'ai lu le livre « Les écrans verts » de B-Side magazine, qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur l'utilisation du numérique dans nos vies. Euh, des textes, des fois hilarants, des fois très révélateurs. J'ai trouvé ça vraiment fantastique. C'est un recueil de textes qui est magnifique. Euh, qu'est-ce que j'ai lu d'autre?
0: Fait que tu lisais à longueur à des journées. De,
1: ah, j'ai écouté trois ou quatre fois Captain America 2. Parce que je suis un poste à Sherbrooke... Euh, <rire> Euh, j'tais, j'tais pas, c'est pas vrai, j'étais à St- Stratford, je pense. Ouais. Université. Euh, de, devant un lac. Oui, c'est ça, à oh, oui, Michigan. Ben oui. le, les cantons de l'Est, le Michigan. Ben oui. les, grands, <rire> les grands lacs. <rire> les gars, ils connaissent son affaire. Euh, je lisais, je cuisinais, je m'entraînais, j'allais marcher, je prenais l'air, je réfléchissais, je me couchais vraiment de bonne heure. Je braillais énormément. Euh, à cho- moi j'aime ça pleurer mon gars man. c'est la chose la plus libératrice au monde c'est comme j'ai l'impression qu'on a des éponges là tu passes à travers ta journée t'absorbes plein d'affaires t'absorbes la, né- la négativité des gens Le, t'absorbes un paquet de shit mon gars puis t'arrives chez vous là, je prenais ma douche man puis comme oh, ça sortait d'une chute je possible genre hey puis là je chantais euh, celebration puis je dansais tout seul j'étais un peu weird quand je suis tout seul euh, j'ai des j'avais des, des... c'était première fois
0: que tu passais autant de temps seul non c'est ça, fait que t'es quand Les même Les autres rodé. fois, c'était en voyage. C'est ça.
1: Mais quand t'es en voyage, c'est facile de t'étourdir. Là. Il y a des montagnes, tu prends des photos, tu rencontres du monde. Mais quand t'es tout seul à Stratford, dans un petit chalet, là, pis t'as pas d'Internet, mon gars, là. Mm-hmm. Euh, au début, j'écoutais beaucoup la télé, puis à un moment donné, je faisais, là, je faisais des feux, pis j'étais vraiment rendu vraiment fort pour me faire des feux dans le foyer. Euh, puis à un moment donné, j'étais allé au spa, au Strom Spa, je pense à Sherbrooke, mais tu sais, c'était ça, mes sorties. Je suis allé à l'épicerie une ou deux fois. Mais je voulais, je voulais, je voulais pas résister à ça. J'avais besoin de vivre mes shit puis de revenir après. Puis là, je, je, je veux le refaire dans vraiment pas longtemps. Là.
0: J'ai reçu euh, Jason droit léveillé au podcast oui. il y a quand même plusieurs hey, ce mois. De même, ça. il
1: est drôle. Il est en vraiment
0: 40. cool. Puis il me racontait <coughs> qu'il était en estrie dans, une, dans un centre de silence.
1: C'est tu euh, la retraite Vipassana? C'est je ça?
0: le sais pas, il le sûrement dit sur le podcast là, mais euh, puis c'est une place où justement là tu payes puis tu le ta petite cabane puis ils viennent te drop, tu sais c'est comme je pense que c'est une affaire de une, une semaine, genre. Ouais. c'est comme t'as rien, t'as un papier un crayon, Ouh, man. Tu m'en parles, il y a une partie de moi qui est très excitée et une partie de moi qui est très terrifiée. C'est ça.
1: comme une abyss, en fait. C'est que le, le, le propre de, de nos existences s'est rendu de combler un vide. Ouais. Puis le vide est normal, tu sais, parce que c'est, c'est souffrant à vivre. Là, je veux pas euh, me faire ah. euh, le, le, le Jean-Paul Sartre de, de ce <rire> monde, tu sais, un existentialiste... Euh, L'or et compagnie, puis je je veux pas euh, atténuer ou diminuer la qualité du travail de Jean-Paul Sartre. J'ai lu le livre « Le mur ». J'avais envie de de, de, de m'en aller de la planète, mon gars. Je ferais ça... C'était tellement pesant. Mais c'était tellement nécessaire à ma compréhension d'un paquet d'affaires. Bref ça pour te dire qu'on essaie tout le temps de s'empêcher de ressentir les affaires. Que ce soit en magasinant, puis plus ça va, plus on a la technologie, puis les moyens de l'oublier plus facilement, puis le binge-watching, binge-eating, les diètes, c'est ça, ça, c'est la vérité. Alors que, man, ce qui est important, c'est la vraie connexion. Tu écouteras « un- Your Undivided Attention » épisode 8 sur « What is the opposite of addiction? » C'est quoi le, le contraire de l'addiction, de la dépendance? Puis il est comme, c'est pas la sobriété, c'est la connexion.
0: Ouais. C'est
1: de se connecter à du monde, à des affaires, des passions, des crafts, des choses que t'aimes. C'est vraiment niaiseux. C'est pour ça que des fois, moi, je, je lisais des trucs, genre des trucs de, de, de self-care. Fais un dessin, j'étais comme « Oh my God! <rire> » Mais je réalise que pour vrai, quand je dessine avec ma fille... Maintenant, ma fille a dit, je veux qu'on fasse des dessins. Ma fille elle est tellement pas exigeante. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut aller à la ronde. On peut... Moi, je suis tout le temps là, comme un peu hyper. Je suis comme, je veux tout offrir la planète à ma fille. Puis ma fille est comme, je veux faire des dessins avec toi, papa.
0: Mm-hmm.
1: Puis je suis comme, ah. Oh. Puis là, on fait des dessins. Puis je suis comme, my God. J'ai passé. Puis ça, ça m'énergise, ça me galvanise, mon gars. Là. C'est... Puis j'ai, j'ai colorié un pain Tu sais? J'ai pas eu 4000 likes sur Instagram, d'autres. J'ai colorié un pain avec ma fille. Puis c'est ma journée, là ça. Là. C'est. c'est... Il n'y a rien de, de plus précieux que ça. Je donnerais ma fortune au complet pour pouvoir faire ça tous les jours. Comme c'est la meilleure affaire au monde. Fait que C'est ça, man.
0: Man, j'aurais continué à parler non-stop. Ouais, moi aussi. Mais j'ai un autre podcast enregistré. Je <rire> veux que tu fasses
1: ton autre podcast. <rire> tu me réinviteras dans six mois. On, <coughs> on, sure. on fera un, t- un um, touch base. Fondation Le Ciel. Oui, fondation Le Ciel, Ouais, fondation Le Ciel, Le Ciel.
0: Le ciel.ca. Les
1: informations sur la fondation sont là. Si vous voulez booker un atelier à votre ouais. école, euh, on a un courriel aussi où vous pouvez écrire, c'est atelier à commercial le ciel.ca. On sait que pour la première année, même la deuxième, on sera pas capable de répondre à toute la demande. Il faut former des personnes pour le faire. C'est vraiment un contact un à un avec les jeunes. C'est vraiment, c'est, c'est d'une grande qualité, ces ateliers-là. Ça a été euh, instauré par un organisme qui s'appelle Bien-être numérique, qui ont bien voulu rentrer dans notre organisme. Euh, Charles-Antoine Barbeau, d'ailleurs, qui est en médecine à Sherbrooke. fonder fondé ça avec d'autres personnes dont, dont tous les noms m'échappent, fait que je ne veux pas faire d'erreur. Ouais. Mais Bien-être numérique, c'est notre offre de services en, en, en éducation et en prévention auprès des jeunes. Sinon, bien, notre compte Instagram, fondation.le.cl, euh, c'est le handle. Puis, c'est ça, on, À chaque mois, on change de thématique. On fait ça euh, quatre mois de la chute mois de déconnexion, campagne de financement. On prend les dons en tout temps. Sur le site, on peut avoir des reçus de charité. Euh, puis euh, voilà, on est encore en train de voir comment on va faire nos campagnes de financement avec la COVID. ça fait que, ouais. euh, Pour l'instant, c'est ça. Puis un peu plus tard, on a d'autres, d'autres volets qui vont s'ouvrir comme un camp de, rec- un camp de connexion pour les jeunes, euh, pour aller leur apprendre à servir de leur instinct. Fait que des, des espèces d'ateliers de pleine conscience, des, des trucs de comment s'orienter dans le bois. Vraiment des choses qui nous rapportent à comme comment on a évolué comme humain pour se séparer des écrans, mais aussi trouver quelque chose, une, une connexion qui est intéressante, des métiers, comment bouger, tu sais, euh, du ouais. sport, euh, n'importe quoi. Fait que ça, on est en train d'élaborer ça, puis on veut guider aussi les instances gouvernementales pour l'encadrement des pratiques des créateurs de plateformes de médias sociaux.
0: Merci de faire ça à toi et toute ton équipe. Ça me fait vraiment plaisir, maintenant. Je suis ça de près. Je suis vraiment heureux. C'est rassurant de savoir que le ciel est là.
1: Ben je, oui. Moi je trouve que oui. Puis je l'ai fait. En fait, les gens se sont comme, ah t'es vraiment une bonne personne. Puis je suis comme ben, je l'ai fait pour moi. base. Ouais.
0: <rire> Mais continue comme pour de pour prendre soin de toi, mon gars. Ben toi aussi. Puis. Euh... Puis je, je
1: pense que je vais venir avec toi pour la prochaine manucure. Ouais? Manicure, manicure. Manucure. Manicure.
0: Quand t'es prêt, tu m'écris et je vais écrire à Émilie au Manoir, puis on fait ça.
1: Fais-tu une anecdote? Ouais. C'est à cause d'une manucure que je m'étais fait faire pour une émission qui s'appelait Alors on jase à Radio-Canada que j'ai arrêté de me ronger les ongles. Ça fait aujourd'hui 8 ans. That's right. Ça fait 8 ans au mois d'août que je me suis jamais rongé les ongles après. Je me trouvais tellement coquet Je sais comme je peux pas défaire ce travail-là d'artiste. Puis là, je me ronge plus les ongles. Extraordinaire. Fait que j'aimerais bien ça.
0: On fait ça au Manoir, mon gars, ça va être sick. OK. Je t'embrasse à distance. À distance. Embrasse ta fille pour moi même Avec si le... je l'ai jamais rencontré, j'ai hâte de la rencontrer.
1: Mais tu as vu des photos faut- hey, est Extraordinaire.
0: extraordinaire. extraordinaire. Puis
1: euh, longue vie, longue Au vie ciel. à toi. Longue vie à J du temps discute. Longue vie à toi mon ami. Et hey, puis bravo de recevoir des gens qui sont de, de milieux divers comme Jasmin.
0: Oui, Jasmin. C'est ça man. ce voit. gars-là,
1: il faudrait qu'il faudrait qu'il ait son émission à lui ou quelque chose qui où on peut voir ce qu'il fait qu'il... quel homme.
0: Il est vraiment vraiment spécial. Oui. Ouais. OK. À bientôt mon gars. Cheers.